0: Bueno, bueno, buenas noches, buenas noches. Quiero eh, Mecho, me Nico y a toda la gente que están conectados. Juanse ya, ya se va a conectar ahí, tiene algún temita con su micrófono. Eh, ¿Qué más, Mecho?
1: Muy buenas noches, Edu. Buenas noches, Juanse. A Julián que está ahí atrás, a Nico, estaba viendo los controles. Bienvenidos. Gracias, Edu, Gracias a, por estar acompañándonos hoy también, hoy también. Vamos a hacer catarsis, vamos a hacer catarsis entre todos, han pasado un poquito menos de 24 horas, la cabecita está un poquito más fría, el corazón sí está todavía alborotado, pero con todo y eso es lo que yo decía ayer, el sistema de campeonato malo de nuestra liga mala todavía permite que un equipo que no ha ganado en ocho partidos pueda ser campeón y depende de sí mismo. Ya ahorita vamos a hacer las cuentas y a sacar calculadoras y toda esta cosa, pero contra todo y contra todos los pronósticos, Millonarios todavía depende de millonarios, millonarios, todavía puede ser campeón de Colombia, Millonarios todavía puede ir por la doble corona, Millonarios todavía se puede meter y va a jugar contra Alianza Petrolera en Barranca, una cancha que es hostil por el clima, pero no por el rival. Pero bueno, lo vamos a desarrollar en instantes eh, con ustedes, con Edu, con Julián, con, con Nico y obviamente con la gente que está conectada, que ojalá esperamos se sigan uniendo. Yo insisto, hay que darle las gracias a toda esta gente fiel que nos sigue, que nos siguen las transmisiones, que nos siguen los terceros tiempos, que se mete a ver los videos y los comenta, hay un montón de comentarios en la cápsula, por ejemplo, que en cada publicación que ponemos interactúan con nosotros con su buena onda y con su buena vibra, que entienden el trabajo que es este grupo de trabajo y lo respaldan a muerte y fuera de eso nos ayudan a difundirlo. Así que muchas gracias a todos ustedes. Como les digo siempre, espacios de millonarios hay en todo lado, por todas partes pero ustedes siguen eligiendo a Mundomillos como su opción número uno, y eso a mí me llena de gratitud y de orgullo, sobre todo en un momento tan tenso como este, en el que la combinación de resultados, lo que pasó en la rueda de prensa, lo que ha pasado en los últimos partidos, eh, está todo demasiado denso, demasiado alborotado y, y demasiado caliente, demasiado caliente, y ya la pasión está desbordada para lo bueno y para lo malo, así que todos ustedes muchas gracias. Juanse. ¿Ya está ahí?
2: Ahora, ahora sí, que tengo, sí oh,
1: Juanse ahora y, sí. Mi ¿Cómo me le va? Mi,
2: mi micrófono estaba como la situación actual de, de Millonarios. Oiga, a todos, buenas noches. Eh, compañeros, Edu, Mechu, Julián, Nico, a toda la gente que nos está viendo y que nos va a ver en diferido. Antes de empezar y comenzar de comentar todo lo que ha pasado, porque el ambiente está, como usted decía, Mechu, tan denso, hay que hacerle un reconocimiento a la hinchada. Porque no sé si otro equipo, con lo que pasó ayer, sale hoy... A agotar la boletería para la final de la otra semana Es impresionante y hay que hacer un reconocimiento y de verdad aplausos Porque millonarios somos sus hinchas sí. Y, y, y queda más que demostrado con todo lo que está sucediendo Un aplauso para ellos y sobre todo, hombre, tiene que ser una fiesta dentro de ocho días Porque para eso es que la hinchada eh, está acompañando Sí, Mechu, eh, pues hombre, ayer lo veíamos en el tercer tiempo Un ambiente súper, súper hostil Muchos jugadores parece que no entendieran lo que se están jugando Sí, eh, Pareciera que lo que hablaron con los hinchas el martes, creo que fue, le les entró puro de un oído y le salió por el otro, unos niveles bajísimos que ya vamos a hablar de eso. Camero con su autocrítica de ocho partidos, y usted le preguntó, ¿no? Que si siente que nos, que ningún equipo nos supera y él dice que no, que fue un partido de tu batú. Yo no sé realmente si ayer fue un partido de tu batú y los anteriores también. Pero bueno, ya lo vamos a debatir ahorita en el desarrollo del programa. Toda la gente que nos está viendo, pues ya iremos tratando de poner sus comentarios ahí en pantalla. Seguramente como va a haber mucha gente conectada, no los vamos a poder leer a todos. prometemos que haremos lo posible, pero si no, pues los mostraremos ahí en pantalla para que ustedes vean lo que la gente está eh, pensando y cómo se está sintiendo, porque fue un día bastante duro para todos en sus trabajos, en sus casas, en sus colegios, en donde quiera que estén. Y realmente sí representa mucho para nosotros en nuestras vidas. Eh, Juli, buenas noches, bienvenido y su reflexión de lo que ha pasado en esas últimas 24 horas.
3: Bueno, buenas noches Juanse, Edu, Nico, El Mechu. Escucha bajito. Ahí, bajito, bajito, y es que estoy sin voz. Ahí ya mejora, ahí ya mejoró. Sí, mejoró. Es que estoy sin voz. ¿A qué va? La
0: actitud no es negociable.
3: No, pues nada, día difícil, día difícil. Eh, la verdad, yo sí me ausenteo y no quise ir a la universidad, no me quería agarrar con nadie. Eh, Millonarios me desestabilizó ayer muy feo, la verdad lo que ayer sabido fue, fue, fue duro, fue, fue horrible, fue, re, fue revivir momentos difíciles que hemos vivido en el estadio, eh, caliente todavía, caliente. por mm -hmm. eso voy a ser un poco mesurado para no desbordarme en los comentarios. Más sin embargo, como dice el Mechu, eh, con la fe intacta, el domingo eh, apenas inicia el partido, obviamente vamos a alentarlo. El miércoles, si no tengo que volver a estallar la garganta, lo volveré a hacer, porque obviamente lo quiero ver campeón de Copa y campeón de Liga. Y una cosa, sí, estoy de acuerdo y apoyo la moción del Mechu. La, o sea, la cuestión de millonarios, el rendimiento de millonarios no tiene nada que ver con un mundo, porque al fin y al cabo nosotros tratamos de ponernos a la 10 para que la gente sepa de millonarios. Sí, tratar de llevarle un poquito más cerca al equipo Porque si ya sabemos que las directivas y a veces Millonarios es muy cerrado Nosotros tratamos de que la gente entienda De que Millonarios es de todos y, y, y cada quien tiene su posición en los partidos Sobre la hinchada, sobre lo que sea Y pues yo creo que las transmisiones grandes de Mundomillos lo dejan claro Y no como otras transmisiones que solo tienen 24 personas por partido Así que nada, buenas noches muchachos
2: Bueno Edu, Quiero arrancar por usted, pues porque eh, no usted estaba volando, ¿sí? Y seguramente usted se, se encontró Volando con de la piedra. Pues
0: también, sí, güey. Bueno.
2: <risa> a, mí, a mí también me va a tocar esa situación. Yo lastimosamente me voy a perder la final porque también estaré viajando por temas laborales. Pero bueno, espero que realmente el resultado sea sea óptimo y sea y sea positivo aterrizando. Pero eso es una sensación bastante harta, eh, Pues porque obviamente usted con esta incertidumbre no sabe qué va a pasar. Y en su caso, Edu, que usted se fue, y íbamos perdiendo. O sea, Describamos cómo han sido sus últimas 24 horas
0: Sí Juan, la verdad Bien bien complejo eh, Tuve que hacer escala en Bogotá Regresando aquí a, a Santa Cruz Y esa escala fue muy corta Pero alcancé a, a, a conectarme ahí al celular para ver El primer tiempo y justo cuando ya estoy Prácticamente entrando a la puerta del avión Donde ya se me iba a, a cortar el wifi fi es cuando, cuando Entra el, el gol Del, del Medellín y se me viene a la cabeza cualquier cantidad de cosas, hermano, y entonces duré ese vuelo en el, que, el cual pensaba dormirlo, necesitaba dormirlo porque yo iba a llegar aquí en la madrugada, eh, pues no lo pude hacer con la cabeza trabajando a mil por hora, imaginándome el partido, imaginándome que lo empatábamos, que lo dábamos vuelta, eh, imaginándome de pronto ese momento en el cual ya cuando yo llegara aquí me pudiera volver a conectar y, y encontrar de pronto eh, la buena noticia porque a mí me pasó algo similar cuando fue la final de la Superliga, la que le ganamos a Nacional. Yo también estaba viajando y, y cuando llegué eh, me encontré la buena nueva que habíamos ganado. Entonces, pues estaba ilusionado y pensando que por ahí se nos iba a dar, pero también tuve esos momentos donde, donde yo decía, no, no vamos a poder, voy a encontrar mensajes donde dice que perdimos. Me imaginaba que de pronto el empate era buen negocio, Eh pero, pero lo que me terminé encontrando fue no solamente pues que perdimos 2-1, sino todo el rollo con McAllister, la hinchada súper caliente, eh, las cosas que se dijeron, eh, hartísimo, la verdad, supremamente harto. Eh, y lógicamente, hermano, yo como, como, como hincha, como como integrante de este equipo de Mondomillos, hermano, pues que uno siempre está como, como obsesionado y como muy 24-7 pensando en millonarios en qué puede estar pasando con todo esto. Hoy en la tarde llegué a una conclusión y es que, hermano, básicamente, por lo menos desde mi, desde mi orilla, a mí ya no me interesa eh, encontrar culpables, a mí ya no me interesa nombrar chivos expiatorios, a mí ya no me interesa saber si es que hay algo que esté pasando, a mí no me interesa saber verdades no me interesa saber chismes, no me interesa saber si es que el camerino está caliente está frío, está tibio, está roto, está completo eh, lo único que yo le pido a Millonarios es que ganen de una buena vez hermano ya no más que se laven la cara con la copa eh, y como bien decía Mechu, a pesar de lo tétrico que ha sido el desempeño de Millonarios en Liga los últimos ocho partidos eh, primero todavía estamos adentro y segundo, que es lo que más me preocupa en el fondo? Dependemos de millonarios. Porque, porque, y eso es paradójico, porque uno muchas veces dice, no, es que si uno depende de resultados de terceros, está jodido. En este caso no dependemos de resultados de terceros. En este caso con ganar nosotros eh, clasificamos. El problema es ese, vaya y gane. Porque no hemos sido capaces de hacerlo. Eh, entonces eso es lo que realmente me preocupa a mí, ¿sí? Eh, da muchísima tristeza ver cómo un millonario es que en la primera parte del campeonato a todos nos ilusionó tremendamente, puso a todo el mundo a hablar, a propios extraños a hablar de, de, de la forma como se estaba jugando, del fútbol de gamero de los niveles individuales que estaban altos eh, de la hinchada en comunión eh, y hoy estamos viviendo nuevamente un momento donde nos desinflamos y, y reitero, no sabemos por qué y la verdad ya no me interesa hay mucho ruido, que es que están pidiendo premios, que les dijeron que no, que querían la taquilla de la copa, que no sé qué. Volvemos a lo mismo, hermano. O sea, si a mí me dijeran hoy, mire, ¿sabe qué es? Que lo que está pasando es esto. Eso no cambia nada mi realidad, como hincha, con lo dolido que estoy. Y tampoco cambia nada la, la realidad del momento del equipo. Pero con el hecho de que, de que alguien aparezca mañana con la versión y con la chiva, a decir, ya sé lo que está pasando en Millonarios, eh, no vamos a estar clasificados. O no vamos a ser campeones de Copa todavía. La verdad, estoy tratando como de abstraerme lo máximo posible, tratar de concentrarme en mi trabajo, tratar de concentrarme en, 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 en no caer en este torbellino de emociones tan fuerte. Pero es muy difícil, hermano. Cuando uno tiene tanto amor y tanta pasión y tanto cariño por unos colores, eh, duele muchísimo sentir esto que estamos sintiendo y sobre todo tener que ver... Eh, una realidad que, que si usted me lo preguntaba si hace cinco o seis partidos mm, íbamos a estar en esto siendo el hincha más pesimista, yo le habría dicho que no. Imposible de haber previsto que Millonarios iba a meter una desplomada tan tremenda como la que estamos. Eh, entonces, no sé, no sé, no sé. Simplemente queda la fe de hincha que siempre tenemos... Los que hemos estado acá desde que nacimos y, y que vamos a estar hasta el final de los días, eh, porque los jugadores pasan, nosotros somos los únicos que vamos a estar siempre. Pasan los jugadores, pasan los técnicos, pasan los directivos, pasan incluso los periodistas, nosotros siempre vamos a estar. Y, y a mí me da mucha tristeza, me da mucha tristeza y me preocupa sobremanera. Eh, puede ser que este no sea el fondo del todo, podemos estar peor. Como bien decía Mecho en la cápsula, Dios permita que no, no sea así, pero, pero podemos estar hablando que el domingo es el último partido de liga. Y eso sería terrible para este millonario, sería terrible. Entonces, la verdad, han sido unas últimas 24 horas muy amargas, muy, muy tristes, muy tristes. Eh, pero pues siempre queda ese 1% de fe que decimos, ¿no? Y pues hasta que hasta que Dios diga basta hermano, aquí estaremos hasta que la matemática ya no dé hasta que los puntos ya no den Hasta que el árbitro pite el último segundo y sea el último suspiro, aquí vamos a estar
2: Bueno, oye hay tanto tema para hoy que yo quiero, si quieres saquemos rápido el tema deportivo eh, Y les voy a pedir que recorramos la nómina, sobre todo el rendimiento que a uno le queda es el del último partido, el de ayer pero Pues hay que hacerlo seguramente en esos ocho partidos de corrido eh, la idea es ir nombre por nombre y, y ustedes rápidamente pues, van a dar su, su concepto pues, de rendimientos individuales, que es lo que está pasando. ¿sí? Arrancamos por, pues, por, por la parte de atrás, Álvaro Montero Mecho. He escuchado tantos comentarios de que decepcionó, de que no es lo que se esperaba, de que no da seguridad. Tantas cosas que, que bueno, desahoguese usted y arrancó por el arquero porque hace un año... Sí, o sea, hace un año sí, estábamos celebrando que Serpa lo había traído con tiempo de anticipación y que era lo que necesitábamos. Y ahora realmente pues uno mira a Montero y hombre, tantas cosas que decir, pero bueno, su opinión de Álvaro Montero, Mecho.
1: La contratación de Montero fue el 26 de octubre del año pasado, que ese día Ahí perdimos hace, en hace el año. llegado, o sea, hace un año, un año y un día. Uh -huh. eh, es un arquero que en teoría de solo nombre debería brindar seguridad que lo hacía así en el primer semestre del año, pero ¿sabe qué, qué pienso yo, muchachos? Yo pienso que los, los rivales como no pateaban, eso también como que dio una tranquilidad falsa, tanto dentro del grupo como en el interior de la hinchada, porque los rivales no llegaban, los rivales llegaban muy poquito, Montero tiene un montón de arcos sincero y eso no se va a negar, si uno recorre las estadísticas, él tiene un montón de arcos sincero. Pero lamentablemente el semestre de Montero cambió después de la expulsión de Manizales y en este momento pues, no ha dado la, la seguridad que uno esperaría de un arquero top que es arquero selección. A él le cambió, algo le tocó el, ese día de Manizales y desde ahí no ha sido el mismo. Julián, Álvaro Montero.
3: Dan por si acaso si sí está hablando. Bueno, yo quiero, yo quiero opinar sobre Álvaro Montero que es que, no sé, tengo muchos sentimientos de hoy, Juanse. La verdad, lo de Álvaro Montero, yo, yo no sé qué pensar porque cuando, cuando llegó, obviamente lo celebré y más que el año pasado jugamos sin arqueros. Fue, 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 fue algo bueno en, en su momento, pero a mí lo que me irrita es la soberbia de, de Álvaro Montero. Cómo en el partido con el 11 de y con el Tolima salió riéndose, porque sin duda tiene condiciones, tiene talento, es un arquero de talla grande. Malo bien sabe que es jugar una Copa Libertadores, sabe que es una selección Colombia y, y siento que sí, eh, no sé, siento que también la presión la ha jugado en contra porque yo ayer también lo vi nervioso en algunos saques, en, 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 en algunos gestos que mostraba como desespero el equipo, eh, para mí tiene responsabilidad total en el segundo gol, ayer no sé a qué salió en esa, sí, si bien podía manejarlo un poco con tiempo porque el que iba corriendo era detrás Larry, porque Ginás estaba quedado en la jugada, siento que Álvaro sí salió muy apresuradamente eh, yo acá sí lo he dicho, eh, él ha tenido errores individuales en partidos importantes, el de Nacional y el 2-0 aquí, el de la Copa Libertadores con Fluminense, el de Once Caldas, entonces siento que Álvaro Montero ha sido más incertidumbre y digamos que sí ha tenido buenos partidos pero no ha, ha mostrado el nivel que se le esperaba o lo que debería mostrar creo, de categoría. Y si Álvaro Montero, la verdad, no mejora su actitud y no le rebaja un poco su soberbia, difícilmente se quede en el corazón de los hinchas de millonarios porque ayer lo puedo decir que en Oriental salió puteado. Entonces, el tema de Álvaro Montero cada día es más tenso. Y tiene dos partidos esenciales, porque hay que salir con el arco en cero en Barranca y claramente en la final tiene que hacer un partidazo.
0: Edu, Montero. Yo creo que cuando... Cuando nos anunciaron la llegada de Montero, todos dijimos como, bueno, bien, una, un acierto de, de la directiva de Millonarios porque veníamos, como ustedes bien anotaban, de campeonatos anteriores donde se dejaron ir cosas importantes por no tener un nombre eh, en el arco que nos permitiera tener tranquilidad. Y a todas luces, Montero nos brindaba eso. Con el nombre y con el presente con el que llegó a Millonarios, nos daba mucha tranquilidad. Eh, y ahí estamos leyendo a mucha gente en el chat y coincido en que eh, no siempre los arcos en cero son 100% responsabilidad del arquero. Si usted me dice que en todos los partidos a Montero le pateaban 10, 15 veces y de esas 10, 15 veces él sacaba 9 eh, y salía figura en todos los partidos, yo digo listo, adjudíquele los arcos en cero a Montero. Pero es que eso es todo un esquema defensivo. Y eh, de pronto esos arcos en cero que tuvimos en su momento eh, fueron más por un adecuado y acertado funcionamiento en la línea defensiva de Millonarios. Se parece que inclusive había partidos en los que ni pateaban. No nos pateaban. Entonces, eh, no podemos caer, digamos, que en ese falso discurso de decir que es que todos los arcos en cero fueron porque Montero llegó y porque fue figura. A mí sí me preocupa, en algún momento lo tocamos y no es por hacer del, del árbol caído hoy leña, ¿me entienden? Eh, porque esto lo venimos hablando también, eh, de pronto por los laditos, de pronto no le dábamos tanto tiempo, no lo hablábamos tanto en este tipo de espacios, pero ya veníamos algunos eh, mostrando nuestra preocupación por el, por el nivel de Montero, que lo que le pateaban se metía, que él solito se sacaba de los partidos, entonces... Al final se termina resumiendo en que si nosotros hablamos de un bajo nivel de Daniel Ruiz, o de un bajo nivel de Gómez, o del mismo Luis Carlos Ruiz, ahora de Pereira, pues también hay que hablarlo de, de Montero. A Montero lo que le patean se le ve, se le ve inseguro. Eh, viendo hoy yo la repetición de los goles del día de ayer y el resumen del partido, como sale para el segundo tiempo me parece que es un, una salida de un jugador... Como si estuviera empezando. Es decir, que eso lo haga otro arquero que está recién empezando a trabajar fútbol profesional. Uno dice, bueno, está bien, me como el, el error. Está bien porque hace parte de su formación. Pero Montero es un arquero hecho y derecho. Y en teoría por eso fue que lo trajeron a millonarios. Y en teoría por eso es que no le están dando el chance a Juanito Moreno, que es el de la casa y el que tantas veces se pidió. Y que luego tantas veces la misma hinchada lo, lo tiró a la lona. Eh, me preocupa preocupa porque ese, ese, ese jugador que se supone iba a ser la prenda de garantía tampoco está funcionando entonces, si a la parte de atrás lo que nos patean entra y la parte de adelante, las pocas que tenemos no las concretamos, a menos que tengamos un golpe de suerte como fue el gol de Bertel anoche porque Bertel tiró a central y terminó siendo un golazo, Millonarios no tiene por dónde entonces lo que hemos hablado siempre el equipo tiene que ser equilibrado que haga más goles de los que le hacen pero en este mismo momento Millonarios está completamente desequilibrado lo que nos patean se mete. Y también es cierto, porque también lo oía yo en la tarde en un programa. Eh, lo que antes pateaba Millonarios y se metía, hoy no entra. Antes Millonarios pateaba, de 10 que pateaba se metían 7. Hoy en día, hermano, por más que estemos pateando, no está entrando tampoco. Entonces eso es preocupante, porque si la parte de arriba no tenemos contundencia y en la parte de atrás estamos flacos, va a ser muy complicado y usted sume a 3 en un partido nos quedan dos juegos que son supremamente importantes. Lo que pase el fin de semana y lo que pasa en la final de Copa, van a marcar, lógicamente, y estoy haciendo un gracias Farid, va a marcar completamente eh, el, el, el cierre de una campaña de millonarios que pudo haber sido épica, que pudo haber sido redondear un excelente nivel colectivo eh, con un papelón. Y creo que Mecho no me deja mentir si, si yo me animo a decir que Quedar por fuera de los ocho, esta sería la pecheada más grande en la historia de millonarios. Eso sería, puede ser. Estoy entre. El, terrible. La de Pinto. Sí, claro, pero la de Pinto. No,
1: estoy entre, entre esta, la de Pinto y la de Pecoso. Pero es que la de Pinto no era, en la de Pinto solo fue octubre. Esta pero es me septiembre y me... octubre. Y la de Pecoso claro. es que la de Pecoso era dieciocho, nos faltaban nueve en doce partidos.
0: Pero es que la de Pecoso 9, fue con el equipo. Pero acuérdese también paró, que, que, que esta particularmente, llegamos a tener seis puntos por encima del segundo. Aquí lo hablamos Juan, si sí, acuérdese. Ah. Y tenemos un montón de partidos pendientes. Acá ah, sí. Tenemos tres por debajo, la tabla no está sincerada, no sé qué. Y eso sí, aquí también lo dijimos muchas veces. El hecho de tener partidos perdientes no implica que esos puntos ya los hayamos ganado. Jueguelo y gánelo. Y dicho y hecho, hermano. No pudimos.
2: Eso es... Eso oh, es uy. como me echo Julián yo, yo cuando conocí esto del fútbol nacional Tenía siete estrellas Y yo, no, so, que gane, tenemos 13 todavía Oiga eh. Pasa lo mismo Oiga, la, analicemos rápido la, la línea defensiva Toda de una vez para que no nos quedemos tanto tiempo acá Yo le voy a dar mi opinión Israel Alba Yo le miro los números a Israel Alba Y ayer fue de los más discretos El de más malas entregas El que más duelos perdió lo que pasa es que hay otros niveles más malos que hacen que Alba pase de agache, pero el nivel de Alma, compañeros, es bastante, bastante regular. Eh, Ginaz, pues hombre, Ginaz, queda en la foto, en el video de que le rompen la cintura, hasta la misma Di Mayor le, le saca video y demás. Sí, absurdo. Eh,
0: absurdo. Pues,
2: pues, yo siento pues, que sí lo saca a bailar este Diver viendo por más de que se resbala. Allá ahorita vamos a hablar de eso, porque precisamente ahí donde él se resbala, y donde estaba esa cancha fea, ahí es donde pone la tarima de los conciertos, ¿no? Y ya viene el de Bad Bunny, ojalá clasifiquemos, pero ese es un problema más adelante para analizar, Mecho. Y Vanegas, hombre, Vanegas, sí qué pena Gamero, pero eso es todo Gamero, haberse dejado meter ese jugador. Realmente cero, cero, confi cero confianza, cero seguridad, pero es con lo que hay, y seguramente es el que va a jugar en Barranca. Y, Yo tengo verte... una duda. Le...
1: No, no, termine.
2: No, oh, y verte el hombre, pues... Eh... Hace lo que puede, eh, Bertel para mí es de partidos buenos y malos, eh, pero creo que de ayer uh -huh. fue el que menos mal jugó, y pues obviamente el gol también lo, lo salva, pero pues uno está acostumbrado a ver otras versiones de, de Omar Bertel, sobre todo cuando el extremo está en buen nivel, pero cuando el extremo no está en buen nivel, Bertel se ve muy mal. Ese es mi análisis, compañeros, de la línea defensiva, Mechu. Ginas, ¿Ginas es un
3: distinto...
1: Le... Dale, Julián, dale, dale,
3: dale. No, 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 yo, yo quería también dar la opinión, es que cuánto, cuántos programas he dicho lo de Israel Alba, es más, aquí me cayó Nico, que no, pues yo le da muy duro a Israel Alba, pero Israel Alba es, es malo, es, es que es malísimo, no pasa el ataque, desde el primer partido tenía problemas con los controles, solo Edu me respaldó en ese, en ese tipo de, de la parte técnica de Israel Alba. O sea, el tema de Israel Alba no es nuevo y además que acá también lo peleé y Jason me dijo, no, que se necesitaba otro lateral derecho, no, acá se necesitaba otro lateral izquierdo, no Israel Alba, se tenía que hacer un esfuerzo por el mismo Román, todos lo sabíamos, todos lo sabíamos y sabemos que Rosales es un mar de nervios porque obviamente es muy pelado, pero es que no ha tenido el bagaje porque es que los partidos que debería jugar Rosales no se los dan porque prefieren dárselo al roto de Hervis Perlaza. Es así, así es muy jodido, Ivanega la verdad, sí, hermano, hermano, o sea, la verdad, yo no sé, yo no sé un gamero que le vio ese roto de, mi er de miércoles, porque es muy difícil, es muy difícil que este ese tipo de personaje sea profesional, yo no entiendo cómo Alex Moreno Paz no le da la oportunidad, si lo va a ver cada dos días a los sub-20, lo ve que está con el torneo nacional, ve que es un, es un gran futuro, le ganó un partido, durísimo en Montería en el primer semestre y lo borró, entonces viejo, lo de la defensa no es nada nuevo y, y voy a defender al mono en el gol Porque si bien obviamente es la primera vez que veo al mono muy mal ubicado Le ganó que no estuviera bien perfilado Y eso fue lo que hizo caer al mono Como estaba muy mal posicionado su cuerpo Al ser tan alto, cuando él le tira la gambeta se cae Pero los claro. monos mono son pocos Y Bertel, ah, lo de Bertel Es que Bertel es bueno atacando ¿sí? Pero Bertel defendiendo a veces tiene muchos problemas Cuando saca la casta lo hace muy bien pero estoy con Juanse, pero sí, eh, niveles como, como Vanegas o Elvis Perlaza ya me tienen mamado, y, y de, de no clasificar y de no ser campeones, ojalá se vayan y que no vuelvan nunca a jugar en su vida.
2: Mechu, análisis de la defensa. Sí,
1: nace no, es el jugador diferente, aunque ayer tiene responsabilidad, en el primero hay que darle el mérito a Candino, que le rompe la cintura y lo saca bailar, es que nosotros no jugamos, Carlos. yo por eso insisto, hay que darle mérito... La figura del primer tiempo era Ginás. Ginás le había ganado todo a Cambindo en ese duelo y en la única que tuvo Cambindo lo sacó a bailar y definió, pero era el mejor de la defensa y Ginás es el distinto. Ustedes A Ginás eh, se le puede criticar, por ejemplo, que en el segundo gol se había dado el ataque y descubrió esa zona. Está bien, pero era el único que al menos tenía la enjundia de ir a buscar algo mientras sus compañeros estaban de pronto con un espíritu derrotista. De los laterales, es claro, Bertel no tiene reemplazo, con todo y que y lo que ustedes puedan opinar de él, es un jugador que cuando va al ataque lo hace mucho mejor, pero no tiene reemplazo, es Bertel o Bertel. Los laterales están en deuda, y el lateral izquierdo es Juan Pablo o Juan Pablo, porque es que yo, más allá de la de la duda que tengo de, de, de por qué llegó Negas, que eso ustedes lo, lo, lo tocaron ahorita, es cómo hizo para ganarle el puesto a Puenú, eso quiere decir que Puenú está peor en su nivel, y Murillo está lesionado, y bueno, lo que estaba mencionando de Alex Moreno Paz, pues es que Moreno Paz en esta instancia el campeonato no sé qué tan óptimo sea mandarlo a la guerra, y él está jugando ahorita con el equipo sub-19 y es el capitán, pero, pero es Ginás, Ginás es el distinto del de equipo completo, con todo y sus, y sus falencias producto de ese mismo espíritu, por este escudo que, que lo vas a seguir a buscar, de pronto la ética, que fue lo que pasó en el segundo gol, en el primero hay que darle mérito al delantero del Medellín, pero obviamente la, la defensa se ha mostrado inseguridad y eso se ve reflejado en que si nosotros vamos a decir que nuestro estilo de juego de posesión y los 857 pases por partido y la posesión del 88% y los no sé cuántos pases en campo contrario, pero si nos rematan dos veces y las dos son gol, algo estamos haciendo mal, muy mal.
2: Edu, su concepto de la defensa. Bueno,
0: yo coincido con que el, el de mejor desempeño en lo que va de la liga ha sido Ginás, pero eso tampoco nos debe, nos debe impedir ser objetivos. Es cierto que lo de ayer de Cambindo es un gran jugador, no es por, por lo que hizo anoche, ya se venía viendo, y, y si la gente ve otros partidos, aparte de los de Millonarios eh, y se cruza con, con momentos de donde uno se da cuenta que es un, es un goleador y es un tipo que sabe encarar muy bien el último cuarto de cancha eh, pero también es muy cierto que eh, Gina se equivoca en el primer gol por la forma como encara usted, fin, no. usted no le puede dar la espalda al balón, lamentablemente llámelo nervios o llámelo, que simplemente se equivocó porque es que uno también se puede equivocar en cualquier momento uno puede cometer un error, uno, uno puede tenerla clarísima y, y simplemente se equivocó y ya está, y no le vamos a caer por eso. Y vamos a desconocer que ha sido el más regular para mí de todo el equipo. ¿sí? Eh, simplemente se equivoca. Entonces, claro, al no estar de frente a la pelota y da ese giro y luego da el otro giro y se termina cayendo, pues se ve aparatoso. Entonces hoy estamos hablando de Cambindo eh, o bailó y entonces la Di Mayor le mama gallo y que me parece, o sea, no sé si es que yo ya soy demasiado amargo o ya me estoy poniendo viejo, pero pues yo no esperaría eso de la cuenta de una de las cuentas oficiales de, de la Di Mayor, que salgan a mamarle gallo a, a, a un jugador de uno de sus afiliados, no entiendo. Pero bueno, ya está, digamos que es el folclore del fútbol digital y todo el tema ahora de redes y lo que usted quiera. Entonces, digamos que a pesar de lo que pasó anoche, Ginás para mí sigue siendo... El referente en la defensa eh, sigue siendo para mí el que yo veo que realmente le duele lo que está pasando. De acuerdo. Porque es un hincha de verdad, porque es que lo hemos visto desde pequeño, porque conocemos todo su historia. ¿sí? Sabemos todos muy bien eh, lo que tuvo que remar para poder llegar a donde está hoy. Y ese es el capitán que yo quisiera tener en muy corto tiempo. En un plazo de tiempo muy corto, yo quisiera que él fuera el capitán de Millonarios tiempo completo, porque me parece que representa muy bien eh, lo que, por lo menos yo, quisiera tener como capitán en mi equipo. Eh, lo de Juan Pablo Vargas, eh, pues digamos que sabemos que es un jugador supremamente importante, que se va a ir a jugar un Mundial, y afortunadamente lo que le pasó en el tobillo eh, no es de gravedad, que pudo ser muy grave y se pudo haber roto muy feo. Entonces, en la medida en que tenemos a Ginaz y tenemos a Vargas en buen nivel, uno podría decir que por lo menos esa es la pareja de centrales que me brinda mi seguridad. Y en los momentos en los que estuvieron finos los dos, todo funcionaba bien. Y miren que era lo que yo venía diciendo anteriormente con los Montero, ¿no? que si tenemos el, el, el grupo defensivo afinadito, eh, no tendríamos por qué tener problema. Lo de Alba y lo de Bertel pues lo veníamos diciendo hace mucho tiempo también. Bertel es un jugador que cuando se va al ataque y tiene el complemento con el extremo, se ve muy bien. Pero es uno de los jugadores que yo me banco, por lo mismo. ¿Sí? Porque es un jugador de la casa y porque es un jugador que puede que no sea tan mediático, puede que no sea, que no dé tanta la, tanta la cara en la cámara o en redes o lo que sea, pero me parece que es un jugador que tiene un desempeño correcto y que por lo menos al momento, eh, es lo que tenemos y hay que apoyar, porque acuérdese que cuando no estaba, que cuando ponen a Perlaza con perfil cambiado, todo el mundo decía, ¿y por qué no ponen a Bertel? Entonces, entonces, pues hay que aguantarlo, y yo me lo aguanto y me lo banco, y lo de Alba, yo sí me quedé esperando mucho más, la verdad, yo me quedé esperando mucho más, y propiamente desde el punto de vista defensivo, porque si usted me dice a mí, no, es que es un lateral que contratamos y no sale nunca al ataque, está bien, pero digamos que su primera función es defender, pero creo yo, eh, no lo ha venido haciendo bien. Entonces, si usted tiene un 4 defensivo que no está al 100% a nivel individual, por ende su colectivo no funciona, y un arquero que cuando le patean todo entra, ahí tenemos por lo menos el 50 o el 60% de los problemas que tiene Millonarios en este momento.
2: Y es lo que pareció una fortaleza, ¿no? Tanto la, el 4 del fondo con los dos volantes de marca, que es con quien sigo en este momento. Larry vázquez acuérdense que estuvo lesionado bastante tiempo en los ocho partidos, puede ser un factor porque decíamos Larry el equilibrio, Larry el que mejor entrega, Larry, 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 y sí, o sea, para nadie es un secreto, pero cuando volvió no volvió, pues no volvió en su nivel, volvió de una pubalgia, una lesión jodidísima, y pues bueno, si uno mira aquí a Dewar Victoria... Pues Dewar, hermanos estaba en sus primeros partidos. Yo realmente, realmente yo esperaba más de Dewar Victoria. Tengo que confesarlo y creo que Mecho y Juli, que siguen las inferiores, vieron una versión mejor de Dewar Victoria. Eh, pero bueno, cumplió al final. Eh, pudo haberlo hecho mejor, pero pues no tenía al lado a alguien que le hiciera tener esa seguridad. Es mi opinión. Y hombre, Pereira, creo que Pereira nos pegó una ilusionada con esos tres goles que le hizo al Cali y nos llevamos una imagen... Eh, nos llevó a decir hasta que inclusive que no extrañábamos a Steven Vega y, y realmente Pereira pues hombre lastimosamente usted sabe cómo es la hincha Millonarios muchas veces tiene que estar el chivo expiatorio entonces miramos para atrás y nos encontramos con Vanguero y más para atrás y nos encontramos y nos encontramos con el que pues lastimosamente todo el mundo quiere darle el agua sucia, lastimosamente creo que es Pereira pero Pereira nos ha ayudado en, en sus últimos partidos creo, no, no ha sido el mejor nivel entregas cerradas, deja mal parado al equipo Realmente, cuando la, el, el doble cinco de Millonarios no anda, el equipo se, se le cae la estantería a Mecho.
1: Yo siento que lo, que lo que está pasando en general con el equipo se simboliza en los volantes de la primera línea. No es de nombres. Esto no es de si es Dewar, o si es Pereira, o si es Larrino. Esto es de funcionamiento. Es de los que estén los dos que estén, cuando el equipo está ansioso, cuando el equipo está desesperado, cuando el equipo está inoficioso, cuando el equipo está sin ideas, cuando el equipo está huérfano de creatividad, todo eso se simboliza en esos dos jugadores. En jugadores que del mismo desespero, uno de los dos se suelta a tratar de buscar algo al milagroso, a la maldita sea, en el frente de ataque y deja expuesto a su compañero y los rivales se dan cuenta o se simbolizan las nulas entregas o se simbolizan que cuando hay un balón largo hay un cabezazo sí que siempre va al rival pero eso no es de nombres porque usted puede ponerle el nombre que usted quiera y, y, y no mencionaba Juan Camilo García que también ha actuado ahí pero es para mí el, se simboliza el sentir grupal de un equipo que está anímicamente roto, está simbolizado en, el, en los dos medios centros. ponga el nombre que usted quiera porque ahí sí yo siento que el tema no es de nombres, el tema es de un funcionamiento errado, producto de una traba mental y de un desespero que se ve en la cancha y con cada minuto que pasa sin ganar, se siente más. Esa es mi opinión de, de los Millonarios
2: Un paréntesis antes de dar la, la voz, Juli. Hay un nuevo miembro de, de, de YouTube. Un saludo para él, Manuel Alejandro Almario, por hacerse miembro pues, de la comunidad oficial en, en, en YouTube. Recuerda que puede unirse y puede mandar emojis y demás de, de Mundo Mundovillos. Juli, su opinión de los doble 5 de millonarios.
3: Yo, yo la verdad tal único que voy a salvar es a Larry... Eh, yo siento que Larry sí nos hacía falta y, y a, ayer fue el único que como que trató de meterle un poquito de carácter porque señor David Macalister Silva, los árbitros sí hay que apretarlos a veces en Colombia, sí hay que hacerlo. Y ayer a Larry se le notaba eh, un poquito el liderazgo que trataba de emitir desde el medio campo. Eh, si bien Larry a veces tiene por partido un, un, un pase arriesgado que nos deja mal parados, Larry es ese jugador que te trata de sacar al equipo, que trata de poner un poquito de ímpetu, que trata de organizar bien el medio campo. Eh, Pereira, la verdad con Pereira estoy decepcionado. O sea, eh, yo pensé que iba a subir bien a, a Steven Vega. Sí, lo hizo en algunos partidos, pero lo hizo en los partidos donde no hay presión. Esa es la verdad. Cuando la presión ha tenido que llegar Juan Carlos Pereira, se ve arrugado. Eh, no ha dado pie con bola. ¿sí? Entonces, eh, sinceramente, lo de Pereira no me extraña porque no es la primera vez que en los partidos claves tienen muy mal nivel. Y me preocupa declarar lo que se viene en la final. Porque la verdad no hay más. A Edward no lo voy a juzgar. Porque es que al final cada de guard es un pelado. de eh, bien este semestre empezó a jugar como tal con regularidad de millonarios. Es un jugador con una gran capacidad técnica. Que ojalá pueda tener un poquito más de carácter. Que pueda empaparse de que es millonarios. Y de que pues, en el futuro nos pueda dar alegrías. El tema de Juan Camilo García. Ya ciclo cumplido. No dio pie con bola. Le pesa la camiseta cuando juega en el campín. Eh, sí, tuvo sus momentos de holgura, tuvo sus momentos importantes, pero la verdad también Juan Camilo ya no más. Y desafortunadamente, pues la lesión de 100 Vega, que esperemos que pueda volver rápidamente, porque el mejor mediocampo que se vio en Miguel fue Larry y es 100 Vega, pero también estoy de acuerdo con algo que dice el mecho, el funcionamiento es muy claro. Si las cosas, por ejemplo, si en el retroceso no devuelve bien toda la defensa, no devuelve bien el medio campo, si Daniel Ruiz no le hace una bien, una, co una cobertura a, a, a un lateral, o sea, o no se cubren bien ese tipo de espacios, el medio campo se puede muy flácido. Eh, lo único que sí no le perdono a Pereira eh, es que también el tema de la salida, o sea, a veces se esconde mucho, se esconde cuando las papas queman, y por eso en los partidos en donde Larry no estaba, tenía que bajar David Macabre y Silva a sacar al equipo. Que esa era la función de Pereira, porque a Denguard no le puedes tirar esa responsabilidad. Entonces, es, es el balance, Juanse.
2: Bueno, Edu, usted que jugó en esa posición. Su no, voy arriba. Balance. Ah, usted ha jugado arriba. Yo me sé que usted era, que usted era no. volante 5. No, yo era 9. Bueno, su opinión del de la doble 5 de Millonarios. Bastante cuestionado. Y si sí, yo también estoy de acuerdo con Julián, perdón, Edu. Eh, Juan Camilo García, creo que la mejor versión, yo personalmente que vi de él, fue cuando Pinto lo puso a debutar. Después creo que nos mostró el nivel que alguna
0: vez nos ilusionó Juan Camilo. Dale. Sí, sí, para, para seguir entonces ahí con el tema de Juan Camilo, yo creo que lamentablemente no supo aprovechar las oportunidades que se le dieron ahora en una nómina corta, en una nómina donde, voy a decir una cosa un poco fuerte, pero dejémonos de joder, es decir... Eh, sobresalir con esta nómina no debería ser tan complicado si usted tiene la calidad suficiente Si usted es un buen jugador de fútbol, usted sobre el papel debería poderse resaltar Y creo yo que lo de Juan Camiro lamentablemente como el universo en general de la nómina No ha tenido un buen remate de campeonato Eduard está empezando, no ha tenido partido completo creo, solamente ha sido primeros tiempos y hay que llevarlo, y hay que aguantarlo, y, y está bien. Lo de Larry Vázquez para mí de pronto es el más, eh, el más regular, sin olvidar que eh, el gol del Medellín de anoche, el primero, nace de, un, de una acción desafortunada de Larry, que termina haciéndole un pase-gol ¿no? eh, a, a Cambindo. Eh, y es lamentable, porque volvemos a lo mismo, en un juego como el fútbol, Usted siempre va a estar caminando en la cuerda floja y usted siempre va a estar, digamos que, eh, con la posibilidad de equivocarse. Eh, hay momentos en los que usted se equivoca y el rival simplemente no aprovecha y por eso su error pasa desapercibido. Pero cuando usted se equivoca y el rival aprovecha y aprovecha y le mete en un gol, pues digamos que ese error se hace mucho más disiente. Pero no por eso voy a condenar yo a, a las rivas, que creo yo que ha sido tal vez eh, junto con Ginás como yo decía hace un momento de los jugadores que mejor, mejor desempeño han tenido en este semestre de Millonarios. Y Pereira, lo que pasa es que Pereira a veces llena el ojo con los goles. Entonces si Pereira hace gol decimos, uy, qué buen nivel que tiene Pereira. Pero eh, vuelvo a lo mismo, eh, un volante como Pereira no está del todo llamado para que haga goles. Que lo haga, es un jugador integral y eh, aporta y está bien. Pero su función inicial no es necesariamente la de patear de afuera y meterse unos pepazos. ¿sí? Aportan, reitero, está bien, pero no es su función principal. Y creo yo que en lo que sí está llamado y en lo que en lo que tiene que hacer eh, creo que se ha equivocado. Creo que le ha faltado un poquito también. Entonces, si vamos viendo y me parece muy interesante ese ejercicio que estamos haciendo, ir línea por línea hasta el momento nos vamos dando cuenta que Millonarios ha estado, flajo, ha estado flojo en, en las tres líneas o sea, la línea de arquero, línea defensiva y ahora la línea de volantes de cinco hemos estado muy flojos Entonces, si usted no tiene ese equilibrio a nivel defensivo va a ser muy complicado que usted pueda ganar los partidos ¿Sí? ahora si es que fuéramos un equipo como el de Lunari es que le meten tres pero hace cuatro bueno deshagámosle, pues hagámosle porque qué hacemos si estamos ganando pero es que no estamos en esa posición es que mire que Millonarios llegó a tener, si mal no recuerdo, una diferencia positiva de gol como de más 13. Hoy en día estamos en más 8, que ojo, no es mala. ¿sí? O sea, no es mala, a pesar de todo, no es mala. Creo que una diferencia positiva de más 8 en gol diferencia, pues sigue siendo como digamos que un punto adicional, si se pudiera llamar de alguna manera. Pero estamos mucho mejor. Entonces, en el momento, reitero, en el que usted la deja de meter arriba y se descuida en la parte de atrás y si se la empiezan a meter, pues queda muy complicado también que ese equipo pueda llegar a tener ese equilibrio. Entonces, en la parte de la mitad, creo yo, que ha estado el gran problema también de Millonarios. Si usted se da cuenta, antes, por ejemplo, la Rivasquez era ese jugador que hacía ese primer pase después de la recuperación. Y hemos tenido ya momentos en los que la pelota ni siquiera está pasando por ahí. Estamos también con esa ansiedad y con ese afán y como con esa necesidad de ir al frente, que eh, ya no estamos con esa, esa salida que le daba la Rivasquez al equipo en primera instancia. ¿Sí? si hace parte del cambio del plan de Gamero, está bien. Eh, porque, vuelvo y digo, así mucha gente diga que no es relevante, pero pues si Gamero se pone a explicarle a todo el mundo con su tablero en un programa de, de Win cómo es que sale el equipo, pues, porque hoy mucha gente lo estaba también empezando a cuestionar. Entonces... Todo el mundo eh, así. Sí, exactamente. Ahora, la gente diciendo, pero es que eso no importa, porque hoy un periodista lo decía, que yo lo estaba oyendo hoy, porque en yo hoy, hoy amanecí en Momas o y me puse a oír todos los análisis de todo el mundo en YouTube, no. como para entender un poquito ¿no? y entonces un periodista decía como tocando este tema y decía pero es que no importa que Gamero haya salido a hablar y a mostrar eso porque es que hoy en día hay un montón de aplicaciones y de softwares y de vainas que pueden mostrar exactamente cómo funciona el equipo, eso es una cosa muy distinta, si usted tenga una fuente que le explique cómo es un buen equipo, es una cosa pero que sea el mismo técnico del equipo el que le salga y le diga, mire es que yo estoy jugando así ¡Bah! Eh. Entonces, en fin, ahora que el resto de los equipos trabajan y que saben cómo funciona el, el, el rival, pues también es cierto. Pero yo vuelvo y digo, para mí fue una salida en falso, pero bueno, no me voy a ir por las ramas. Eso, Entonces, es, creo eso, que
1: eso es como si Nico, eso, eso es como si fuera Nico y se sentara con toda nuestra competencia y le contara toda la interna de cómo se hacen estos programas. Eh, y así no, en una pizarra. Nicolás, Nicolás, así en una pizarra, hacemos esto, ta, 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 y no sé qué, y conectamos esto aquí, ta, ta, ta así, este, igualítico.
0: Exactamente, Mecho. exactamente, tal cual. Mecho. Usted no lo pudo decir
3: mejor. Mecho. Juli. Y eso que hay otros medios que desearían tener la producción de Mundo Millos, ¿no? <ríe> Solo por decir eso.
1: Total. No, puede, pues ¿cuántos equipos quisieran tener en la tenencia de pelota que tiene Millonarios? Es que guardando las proporciones.
2: Arias, el técnico de Santa Fe, lo dijo. Yo quiero que mi ¿Mm? equipo juegue como Millonarios. El del equipo rival nuestro quiere que Santa Fe juegue como nosotros. Y lo dijo abiertamente. Listo. Eh, el tridente ofensivo, y porfa les voy a pedir que cuando hablen de Macalister hablen del, del fútbol, porque ya la segunda parte del programa vamos a hablar de las declaraciones, por eso estamos sacando ese tema rápidamente. Mi opinión, rápidamente, Gómez, Gómez realmente supieron marcarlo, y Millonarios se volvió predecible, lastimosamente. No tiró una gambeta, ya le, le caen dos jugadores, eh, llevaba cinco goles, eh, fue a la selección, no, no quiero culpar a la selección, pero volvió y no fue el mismo, el último partido que le vimos de nivel fue el partido contra la América, el 2-2, y de ahí para acá volvió a ser el mismo. Daniel Ruiz. Daniel Ruiz, pues, hombre, siento que los árbitros ya no le comen, por más de que nos hayan dejado de pitar penales. Me, me da susto que Ruiz en cualquier momento se convierta en Anthony. ¿Vieron a Anthony la jugada hoy que hizo con el Manchester United? Que iban 0-0 al minuto 20 y se puso a hacer fintas para que lo aplaudieran a él. Y yo creo que por esa misma línea va Juber Quiñones. ¿Sí? Juegan para ellos mismos y no para el equipo Y bueno, no sé el tema de ser padre Que tanto le haya afectado a Daniel eh, Pues temas de trasnochada Y demás, ustedes saben. hombre Y David McAllister Silva Yo lo siento muy retrasado ¿sí? eh, la, Las mejores versiones lo veíamos Poco más pisando el área Siento que dejó de rematar desde media distancia eh, Y siento que le falta seguridad eh, Y pues obviamente Usted le mira las estadísticas Y también tiene entregas cerradas Pierde mucho la pelota entonces, pues ya saben, los rivales también juegan, como dice el Mechu. Y, y ayer apenas Macalister recibía la, la pelota, tenía a Reggie respirándole en la nuca, literalmente, para no dejarlo pensar. Esa es mi opinión. Y pues, hombre, Joubert ya lo dijimos, Jader creo que ya conocimos. Creo que, como usted lo decía, Edu, así de Pereira, muchas veces los salvan los goles. Creo que a Jader los salvan los goles, más que su rendimiento. Y, hombre, Daniel Cataño... Yo con la imagen que me quedo es con ese cuerpo que le hacen y con de haberse dejado sacar de un partido con chiflidos de 500 espectadores. Ese jugador no es para equipo grande. Ese es mi resumen del tridente ofensivo. Mechu, arranco por usted.
1: Somos un equipo muy predecible, Juanse. Estoy de acuerdo con usted. Nuestra única alter... Nosotros tenemos dos alternativas. Dos. Y los rivales se la saben muertos de la risa alternativa 1, vaya y busque a Gómez donde quiera que esté entonces, ¿qué hacen los rivales? Le meten cada vez que le hacen un pase a Gómez porque aprendieron de la, del golazo que le hizo a la América cada vez que le hacen un pase a Gómez de una vez ya lo anticipan de a dos entonces no lo dejan voltear los rivales saben que Gómez toma la pelota y trata de hacer la gambita larga lo neutralizan desafortunadamente Dani no está, yo creo que el gran partido de Dani en el semestre fue el de Medellín de Copa que él se puso... La 10 y nos salvó de un, una eliminación. Nos tienen la final que vamos a jugar el miércoles. Pero más allá de eso, Dani no ha sido el mismo. Dani fue la sensación del primer semestre, no ha sido la sensación del segundo semestre más allá de ese partido. Eh, McAllister, y Gómez no está, él no está. Y como la fácil es neutralizar a Gómez, eh, no hay más. Y después de eso, entonces, están las otras dos estrategias. Cambiar el perfil de los extremos. A veces funciona... El, eh, ayer funcionó cinco minutos, que fue que Gómez tuvo dos opciones, porque siempre es Gómez, es que millones es Gómez, y después de hacer eso, entonces suelta a Pereira, para, hacer, para que Pereira se, se, se quede en la línea de McAllister, y en el segundo tiempo, el primer cambio es Cataño, por un volante de marca, para retrasar a McAllister, usted se da cuenta que es todo calcado, y los invito a todos a que vean los videos, es el, y vean. Libreto. Es el libreto, es el libreto, y cuando el libreto no tiene variantes, y la única variante aparte de lo que ya mencioné es, meta al otro delantero y tire centros, para el rival es mucho más fácil neutralizarlo. Eso es lo que pasa con, con, con el circuito ofensivo, que es demasiado Gómez. Si el día que Gómez esté fino, ese día a vuelve hasta fino El día que Gómez no esté fino, ahí se nos acaban las ideas. Lo de Cataño, a mí Cataño sí me parece un buen jugador, pero usted tiene razón, Juanse, se dejó sacar en Ibagué con, con los chifríos y con las puteadas, y ayer lo intentó, pero es que. Pero es que él, él solo no va a poder. Él solo no va a poder. Eso es.
2: Y yo siento que no es un jugador que se echa el equipo al hombro. Me parece un buen actor de reparto, pero no es de esos que venga y yo arreglo esto. Juli, el triente.
3: Bueno, yo creo que. Eh, o sea, me da miedo pensar de que Andrés Gómez y Daniel Ruiz hayan sido un espejismo de lo que pudieron ser y no pueden ser hoy en día. De que mostraron un gran nivel y ya. Eh, la verdad veo a, a Daniel Ruiz muy fuera del equipo, la verdad lo, lo, lo siento como distraído, lo siento muy vicioso, no sé si el tema de ser papá, o si más factores, o si se siente diluido, o qué más pase con Daniel Ruiz, pero no es el mismo del primer semestre, ha sido muy discreto, es verdad lo que dice Mechu, el segundo semestre Daniel Ruiz ha sido muy, muy, muy discreto, la verdad se le perdió la magia, eh, le vi jugadas en donde le da miedo como tratar de encarar al defensa Porque le da miedo que lo rompieran Y cuando le tratan de, eh, de hacer una falta La exagera tanto que ya nadie le cree eh, No sé, lo veo muy salido, pero muy muy salido mentalmente del equipo eh, Andrés Gómez eh, Ese sí que me da más susto Porque la verdad después de dos, tres partidos en línea que tuvo eh, No le hemos visto nada más El semestre pasado pues Andrés Gómez también era muy pelado Entonces tampoco es que me gustara mucho eh, sí siento que es algo muy mental y a pesar de que tiene una gran destreza física, una gran gambeta, eh, lo que hizo el match ya todo el mundo sabe que lo doblan o le hacen el 2-1 y Andrés Gómez queda totalmente desconectado y obviamente él vive mucho del espacio, entonces si a él no tiene el espacio se ve como un jugador muy, muy, pero muy normalito. Eh, Macalister Silva, el tema de Maca, yo siento que eh, eh, lo que decía creo que fue Juanse, eh, como el medio campo lo que ha sido bueno, ahorita que volvió Larry pero cuando no estaba Larry de, prácticamente Silva se tenía que tirar atrás para que pudiera sacar al equipo digamos que su gran destreza eh, individual por así decirlo en el uno contra uno no lo había podido mostrar eh, él no es un jugador que remate, entonces de igual manera tampoco es que hubiera aportado mucho en remates fuera del área en la producción se le ha visto muy eh, muy disminuido precisamente porque su socio que es Daniel Ruiz en el, en el tema del toque de balón o buscar algo diferente, una pared rápida un espacio rápido con Andrés Gómez no está, entonces digamos que Silva se ha visto muy, pero muy diluido, más sin embargo cuando se tiró atrás a sacar al equipo mira se vio mejor eh, Daniel Cataño, estoy totalmente de acuerdo con, con Mechu y con Juanse sí, es un gran jugador, ayer se vio mejor Millonares cuando él entró, digamos que porque pudo sacar a, a Pereira para que le diera seguridad al medio campo con Silva y que Cataño pudiera crear las pocas que pudo crear, digamos que las trató de hacer bien, pero a mí no me sirve un jugador que, que, que arrugue contra el Tolima en, en su ex casa, porque entonces este jugador no sirve para salir a la bombonera porque entonces se orina, entonces pues así es, es difícil, es complejo. El tema de Júber, yo siento que Júber trata de lucirse también, es un pelado, obviamente va a tratar de buscar de ganarse la titular con un buen gol, sabe que tiene pegada, pero yo siento que ayer eh, específicamente él trataba de pegarle por todo lado, porque yo creo que esa fue la indicación de Gamero porque eh, el Medellín después del minuto 50 no salía de su área, o sea no pasaba en la mitad de cancha entonces yo siento que trataba de buscar el remate pero era por indicaciones de Gamel y pues ya Richard Celis es un muerto y pues Edgar Guerra ojalá algún día pueda recuperar el nivel que se le vio alguna vez con el clásico con Santa Fe ¿vamos a hablar de los delanteros o hasta ahí Juanse?
2: él está ahí ya falta Edu para el tridente ofensivo vamos con los delanteros ya para cambiar de tema Edu
0: bueno nada eh, para no repetir mucho. Eh, hay, hay alguien diciendo ahí en el chat que hace un mes eh, a todos los inflábamos, no sé si se refería a nosotros puntualmente acá o se refiere a la hinchada, eh, que los inflábamos, que todos eran buenos y que ahora son un desastre. Eh, hago este pequeño paréntesis porque me parece importante decir que nosotros estamos hablando hoy 27 de octubre del 22 a las 10 y 6 de la noche de Bogotá. Y estamos analizando el presente y el momento actual de Millonarios y de los jugadores hoy. Si hace un mes estábamos hablando que eran buenos, era porque hace un mes estaban haciendo las cosas bien. Pero en este momento el análisis que estamos haciendo es a la luz de los resultados que hemos venido teniendo y sobre todo de lo que pasó en las últimas 24 horas. Entonces, porque si no nos quedamos hablando de sí lo bonito que está jugando Millonarios y el gran líder que fue. Pero pues esa no es la realidad que tenemos lamentablemente hoy. Valencia para mí se quedó simplemente con, con el tema del amuleto y que cuando entra la mete y ya eh, pero así como ha tenido unos increíbles eh, que, los, que los logra concretar y Millonarios termina sumando, ha tenido otros que, que uno dice impresionante, me quedo en, en, en la retina con esa última que tuvo en la 5.50 eh, que la terminó mandando por encima eh, y, y completamente inexplicable ¿no? contra el Pereira creo que fue eh, entonces bueno ese, ese por el lado de, de Javier Valencia por más que Serpa nos quiera vender que es que es la gran solución y el gran futuro de Millonarios, yo no voy a decir que es un mal jugador pero creo yo que no, no, no se le puede dar la responsabilidad de ser el, la solución de gol en la parte de arriba eh, Maca Calister Silva digamos que apelando a lo que nos pedía Juanse de hablar estrictamente de lo futbolístico eh, hombre, eh, es un jugador que en la medida en que está conectado en la medida en que cumple con su labor táctica y en la medida en que está físicamente apto perdón, y óptimo es un jugador que le aporta mucho a millonarios mm, pero como el resto de los jugadores está atravesando un momento donde se perdió esa, esa presión alta que inclusive a veces hacía primero él antes que los delanteros, yo no lo volví a ver y puedo estar equivocado eh, entonces creo yo que, que lo de McAllister también pasa por un, un, un mal momento, un bache muy fuerte que está atravesando el equipo y que ni siquiera en sus labores de capitán lo podemos ver bien posicionado mm, recuerdo esas noches anteriores donde aquí hablábamos mucho, si éramos Macadependientes y unos decíamos que sí, otros decíamos que no Mire que ya ni siquiera se volvió a hablar de eso, ¿se acuerdan? Porque me acuerdo muchas veces que lo hablamos acá, inclusive discusiones internas que unos decían que sí, otros decían que no, que no pasaba nada si Maca estaba, no pasaba si no, no pasaba nada si no estaba, pero mire que eso ya ni siquiera volvió a ser tema de conversación. O sea, Macalister ya ni siquiera volvió a ser como ese jugador determinante que si no estaba, decíamos, pucha, el equipo se cayó porque Maca no está. Es que ya ni siquiera, porque el equipo completo se cayó. La estantería se nos cayó completamente y eso incluye lógicamente a Macalister Silva. Lo de Daniel Ruiz, pues hermano, yo no soy papá, eh, yo no he tenido, digamos, que, que vivir con lo que es un recién nacido. No, no sé si eso pueda llegar a influir eh, eh, directamente con lo que pueda llegar a ser su desempeño. Me parecería que también sería como encontrar una justificación donde no está, porque la vida personal y, y, y ser papá o lo que sea, pues por ahí de pronto no, no me parece que, que pudiera llegarse la explicación de lo que está pasando. Y el tema de, de, la, de la convocatoria, y ahí con eso meto de una vez el tema de Gómez, es que, claro, nosotros eh, muchas veces tenemos un antes y un después de estas convocatorias. Justo cuando ellos regresan de las convocatorias y por ahí no tienen un buen desempeño, pues inmediatamente lo que se viene a la retina es que algo pasó en la convocatoria, algo les dijeron, eh, algún cuento se comieron, se agrandaron o lo que sea, pero yo no, yo no creo que sea puntualmente que por el llamado al microciclo estos dos jugadores hayan regresado completamente diferentes. Es, o sea, a mí me cuesta creer, es que llegan a la selección y es como si los metieran en una cápsula donde les hacen un, un lavado mental, ¿sí? Y que vuelvan simplemente siendo otros jugadores. O sea, yo mandé un jugador y me mandaron otro disfrazado, como todos los, los extraterrestres de los Simpson cuando se disfrazan de los presidentes, ¿no? O sea, de los candidatos. Me, me cuesta pensar que eso sea lo que nos está pasando, ¿sí? O sea, no puedo llegar a creer que es que el simple hecho de que los llamen a selección y vuelvan siendo diferentes, al contrario, uno, uno pensaría que vuelven más motivados, ¿no? Porque si ya los llamaron una vez, pues hombre, que vuelvan al, al equipo donde están haciendo bien el trabajo para seguirlo haciendo bien para que los vuelvan a llamar. Entonces yo no creería que es un tema de, de la selección, pero de nuevo, a veces lo más fácil y de pronto lo más inmediato es decir, ah no, eso fue por la selección, no, eso fue porque fue papá. No, eso fue porque declaró mal. Qué sé yo, no sé. El caso es que tanto Gómez como Ruiz como Maca son jugadores que no están atravesando un buen momento hoy. Entonces al no generar y al tener esa vulnerabilidad que estamos hablando en la parte de atrás, ¿sí? Y en la parte de adelante somos supremamente inofensivos, estamos hablando que el Millonarios de hoy no le hace un gol a nadie. No le hace un gol a nadie. Y yo si no me quiero quedar con lo que dice Gamero, es que generamos y generamos y generamos y no la metemos. Porque es que eso también es pura milonga. Es pura milonga. Hay momentos en los que a lo mejor usted no necesita generar. Y con que tenga una y la mete, gana. El partido en Barranquilla que le ganamos a Junior 1-0. Ahí está el mejor ejemplo. No fuimos un equipo que estuviera encima, que generara, que es que revolcó al arquero rival, que es que no sé cuántos remates al arco, no sé cuántos remates desviados, no sé cuánto, nada manejó el partido, tuvimos una, la metimos ganamos, punto ya, a veces hay que jugar así y si me lo preguntan yo me jugaré así me estoy adelantando al partido del, del fin de semana con Alianza Petrolera, así es así es, porque si nosotros ya nos dimos cuenta que a nivel defensivo estamos súper flacos, pues no podemos salir como unos brutos allá a, de frente hermano a ver qué, qué logramos y arrasar a Alianza Petrolera, no lo haría pero bueno, entonces el caso es que para mí eso es lo que, lo que tenemos en la parte de arriba ¿sí? lo que decía ahorita Julián Celis, alguien preguntaba en el chat Celis todavía está en Millonarios creo que se le dieron suficientes oportunidades Qué locura se le dieron suficientes oportunidades a Celis y, y no dio entonces cuando usted hace ese análisis hermano pues, creo yo que el hoy de Millonarios se responde muy facilito muy facilito Bien. y ojo no es que estemos aquí vuelva lo mismo haciendo leña al árbol caído no estamos queriendo decir que hoy en día todos los jugadores de Millonarios son tétricos y que no merecen estar simplemente a la luz de los resultados, a la luz del juego que estamos viendo a hoy, los jugadores de Millonarios hoy no están en nada, y es lamentable y es triste, eso no quiere decir que no apoyemos, eso no quiere decir que no tengamos la fe, eso no quiere decir que no busquemos ganar el domingo y que no queramos ser campeones de Copa, eso es una cosa muy distinta pero desde el punto de vista del juego, hoy yo no estoy viendo eh, lo, que, lo que vimos el inicio del campeonato que nos permitía, nos permitía decir que Gómez se lo iban a llevar ya, que las ofertas por Daniel Ruiz, que se, fue, se los van a llevar a todos porque son buenísimos. Y en ese momento, y aquí voy a decir una cosa que nadie ha dicho, ni en ese momento eran los mejores, ni se los iban a llevar todos, ni hoy son los, los peores. Lo que pasa es que el, 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 el hoy de millonarios sí es muy triste. El hoy de millonarios hace que lamentablemente jugadores con buenas capacidades que ya demostraron que tienen fútbol, hoy se les perdió. Es perdido el fútbol. Yo creo que el talento lo tienen todavía, los que tienen talento. Cataño, por ejemplo. Cataño para mí es un jugador que puede llegar a tener talento, pero está perdido. Y lo que ustedes dicen, si un jugador no es integral, es decir, que tenga fútbol pero que también tenga personalidad, muy berraco. Y si te dejas sacar de, 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 de un partido porque te chiflan tres gatos, es mal, hermano, mal. Porque, porque jugadores con calidad, jugadores que... Y ustedes ya tienen chapa y que te pueden tener magia en los guayos, hemos tenido acá. O se les olvidó un tal Santiago Montoya. Aquí tuvimos jugadores de ese tipo. Y uno dice, ese tipo tiene, tiene, tiene clase y tiene fútbol. Y no la mostró. Ataño, por lo menos para mí, a hoy, y Funifa tampoco. De acuerdo. Tampoco. O sea,
2: Juli, en un minuto, ya para cambiar de tema Porque todo el mundo está que se habla del tema Macalister De las declaraciones y seguramente se quieren desahogar En un minuto Juli, los delanteros Yo rápidamente, estoy esperando que se le acabe el contrato de Razo Se le acaba exactamente en un mes Acuérdense que se le acaba antes por el tema de Mundial Ya supimos lo que da, ya sabemos que, que está para dar, creo que ya Ya fue Y Luis Carlos Ruiz, hombre Yo Luis Carlos le doy la misma historia del Tico Ortiz Llegó, goles, goles, goles y se cayó Un tipo que hace muy buenos movimientos Pero que también se perdió en la cancha y, y ya sabíamos que Luis Carlos no era un goleador. ¿Sí? Eh, nos ilusionó y decíamos, está peleando en la tabla de goleadores y demás, pero hombre, si no las tiene ahí va a ser muy difícil. Eh, ojalá uh -huh. no a nivel, pero Erazo sí si yo ya veo que está más afuera que adentro de, de Millonarios. Ese es mi comentario de los delanteros. Julián.
3: Totalmente de acuerdo con Erazo. Sabíamos que no era el delantero rimbombante como lo dijo Camacho y Serpa. Eh, yo sí le haría otra oportunidad a Luis Carlos Ruiz. A mí sí me parece que Luis Carlos... Cuando rindió lo hizo muy bien, quizás está en un bajón, pero él, a pesar de que no es un goleador, en su momento le aportó bien al equipo y pues yo le trataría de dar otra oportunidad a él. Y el tema, porque yo no metí a Jader en los mediocampistas porque yo lo veo más como nueve porque jamás me gustó como extremo, yo siento que ya también es un ciclo completo. delanteros. Luis
1: Carlos Ruiz será. Importante dentro del sistema por los movimientos que hacía, todavía los hace, lo que pasa es que ya es más difícil. Pero yo de los delanteros en este momento no puedo hablar si la pelota no les llega. Millonarios no es un equipo huérfano de ideas. Lo que pasa es que el profe dice que generamos y no la metemos. Para mí no generamos. Para mí el gran problema, Millonarios, es que no genera. Bueno, tiene dos: que no genera, tiene tres: que no genera, que se repite en su estrategia y que mentalmente está caído. Entonces de los delanteros yo no puedo decir nada de la pelota no les va a llegar
2: Edu, los delanteros para cambiar de tema
0: el asunto de Luis Carlos Ruiz creo que todos fuimos muy claros desde el principio cuando llegó acá, incluso el mismo Gamero, Gamero trató de de, como de calmar las aguas desde el principio diciendo que la responsabilidad de los goles no iba a ser estrictamente de Luis Carlos Ruiz eh, que él había venido de, de, de tener un semestre goleador en Tuluá, pero que no es un jugador que fuera propiamente un, un killer de área. Eh, y creo que todos coincidimos también en su momento, cuando si bien no estaba aportando en cuota goleadora, sí estaba aportando en fútbol, en asistencias y en, en esa generación de fútbol ofensivo que en su momento sí tuvo millonarios. Eh, a mí me parece un jugador interesante y me parece que mientras no tengamos otra cosa, eh, por lo menos en esas funciones, Reitero, no de killer, sino más bien de ser jugador de fútbol asociativo que le permita a Millonarios tener alternativas en la parte de arriba. Si no tenemos una alternativa distinta, yo, yo me quedaría con él. Eh, pero digamos que al final se termina, se termina decantando con lo que estaba diciendo Mecho. Eh, usted puede tener al mejor 9 del mundo, pero si la pelota no le llega o si el esquema no está funcionando, eh se pierde. Y voy a hacer una, un, un comentario, mejor no, no, mentira, no mejor no lo hago porque te van a decir aquí que estoy comparando y, y, y como sabemos que muchas veces aquí somos un poco pasionales, no, mejor me guardo ese, luego, luego lo hacemos internamente después. Eh, sí, porque si Pero no, van a mayor, no te vamos te te... a estar comparando ¡Aaah! y nos acaban porque como aquí aparte de, de falta de comprensión de lectura tenemos a veces falta de comprensión. Eh, audiovisual, pues entonces prefiero, prefiero evitarme el mal rato eh, eso el la comprensión de, de
1: lectura es fatal
0: sí, sí, no sí. me lo recuerde eso no. es por el lado de, de, de Luis Carlos Ruiz Erazo es un jugador completamente diferente a lo de Luis Carlos es un jugador que puede tener lomo y todo lo que usted quiera pero, pero tampoco hermano tampoco lo hemos, lo hemos logrado entonces cuando ya hacemos, reitero, este ejercicio analizar uno a uno y nos damos cuenta que lo que le han entregado a Millonarios hasta el momento no ha sido del todo lo que necesitábamos. En la parte de los delanteros, porque es que, acuérdese eh, Gómez, hasta donde recuerdo, cinco goles. Y es el goleador del equipo, y no es un delantero. ¿sí? Entonces, es muy complejo usted pensar que usted va a poder ser un equipo contundente en la parte de arriba, si además de tener esos jugadores como Gómez que hace goles, que está bien, o Pereira como reiteraba yo, que está bien que haga por más que no sea su función... Si usted a los que llama, a los que trae, precisamente para que sí sean los que hagan goles, no los meten, pues queda muy berraco. Ahora, también es cierto. Usted lo van a medir por cuántos goles hace. Pero si en un partido la pelota nunca le llegó ese delantero, por más que digan, no, es que fue el que más corrió, fue el que más se tiró al piso, el que más kilómetros recorrió, el que más asistencias hizo, el que más saltó, el que más se cayó. Pero al final a un delantero lo miden son por goles. Es cierto, hacen parte de un mecanismo que debería estar funcionando en la parte de arriba. Pero si no la meten, pues, pues grave. grave. Entonces creo yo que es ahí cuando nos damos cuenta que Millonarios en la parte de atrás, a hoy, muy flojo. Y en la parte de arriba, inofensivo. Pues con razón no ganamos, hermano. Y estamos, y estamos simplemente esperando que de pronto nos aparezca un pepazo como le apareció ayer a Bertel. Porque el resto, ¿Dónde? Ah, sí, que hemos tenido no sé cuántos palos y que no sé qué. Sí, que lo que pateábamos antes entraba y lo que pateamos ahora no entra. Sí, también es cierto, hermano. Pero un equipo tendría que estar lo suficientemente bien conformado y lo suficientemente clarito como para poder sobreponerse a ese tipo de cosas. Sí. Y, y creo yo que está muy complicado, muy, muy complicado. Porque supongamos que Millonarios logra hacer la tarea el fin de semana y le gana Alianza Petrolera y entramos a los 8. Será otra discusión. En ese momento lo hablaremos, si es que se llega a dar. Y el equipo tiene ropa para esa fiesta o no. Pero lo que yo estoy viendo en este momento hoy es que a Barranca a ver, ir a ganar. te ganas con goles. Y el gol lo tiene refundido Millonarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
2: Bueno, señores. 10 y 20 de la noche. No se vayan a ir porque aquí seguimos, porque ya analizamos el juego. Los jugadores responsables, de, yo creo que en gran medida por lo menos en un 60-70% de lo que está pasando pero bueno, viene el tema jodido, el tema candente con el que todo el mundo se desahogó, en el que todo el mundo leyó, eh, se le salió mucha gente del llavero eh, empezando por nuestro compañero Juli, entonces vaya preparando ahorita Juli su, su opinión del tema, declaraciones de David McAllister Silva, para la gente que no sabe, que no lo escuchó, Nico nos va a hacer el favor de poner el video, entonces Nico, dele y venimos con esa Opinión y análisis de lo que dijo el señor David McAllister si llegar en la rueda de prensa.
1: Mm. Con nada. Alincha le duele, gobierno muy. Vayanse a selección. Muchas veces en su vida no cambia nada.
2: Le. No es que se ha atravesado el lector automático, pero le mande. Mm. Con
1: nada. Alincha le duele, gobierno muy. Vayanse
3: a muchas selección. Muchas veces en su vida no cambia nada. En nuestra vida sí cambia perder. Entonces a nosotros nunca vamos a salir con falta de actitud, porque es que esos partidos. Hacen parte de nuestra vida, de la vida de nuestra familia.
2: Dice Macalister, al hincha no le cambia nada muchas veces, a ellos sí les cambia. Y demasiadas opiniones, yo simplemente tengo para decir una cosa porque me interesa más escucharlos a ustedes, compañeros. Yo ya me pegué la desahogada, eh, a mí me parece una falta de respeto, sobre todo por, por quien lo dice. Porque nosotros veíamos en Macalister una persona con un sentido de pertenencia grandísimo, Creo que todavía lo tiene y era el referente de muchos de nosotros, al que le dolía más, el capitán, el que el que se ponía enfrente de la gente cuando los iban a, a, a apoyar u, o apretar en la sede en la, en la deportiva, porque también los han apretado, recuerden, hace dos años, eh, el que se ponía enfrente, el que apoyaba a los pelados y que este jugador realmente venga a decir esas cosas, más allá de que estuviera con la cabeza caliente, porque ya se disculpó, ahí Nico está poniendo la foto, Brema Calister, para nadie es un secreto que mucha gente hace un esfuerzo enorme por ir a ver a millonarios. 5 de junio de 2019 con Jorge Luis Pinto, perdieron sus trabajos, perdieron sus parciales, perdieron sus materias en la universidad, en el colegio, eh, se mojan, van enfermos al estadio, dejan de comer, se gastan lo de las once, dejan de estar con la familia porque no es solamente plata dejan de estar con la familia por irse al estadio a hacer fila, porque la gente que va occidental es afortunada, puede entrar rápido, pero la gente que va a la tribuna familiar, a las laterales, a, la, a, a, a oriental, tienen que llegar con mucho más tiempo de anticipación para buscar un parqueadero, para poder eh, lograr una silla, un buen puesto, para hacer una previa con sus amigos, porque también la gente va en familia a, 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 al estadio, y, y, y hombre... Esas declaraciones, después de un partido y una racha como la que tenemos ocho partidos, creo que no son las, las afortunadas. Realmente, mucha gente ya no se siente tranquila con que él inclusive siga siendo el capitán de millonarios. Para mí tiene que responder en la cancha, más allá de las disculpas que está mostrando. Pero fue bastante, bastante desafortunado, sobre todo viniendo de él. De pronto venga de otro jugador, uno, uno lo toma más suave y simplemente le dice... Eh, lo que le tiene que decir, pero hermano, el tema de Macalista sí deja mucho que desear.
3: Dicho
2: esto, los escucho, Hecho su opinión del tema declaraciones de David Macalista de Silva. ¿sí?
1: No, déjeme de último, déjeme de último, yo quiero escucharlos
2: sí. a ustedes ¿sí? primero. Julián
3: Bueno, la verdad, eh, eh cara pueda escuchar esto porque es muy triste que eh, en estos años en donde los han sido muy rebuscados, en donde la hinchada ha puesto su corazón en jugadores que, pues que a lo mejor no son los mejores del fútbol colombiano, pero para nosotros son importantes. Eh, y más una persona como él, bogotano, hincha del club, hecho en la cantera, pues desmerite tanto eh, eh, las personas que literal lo siguen, lo apoyan y lo han puesto como referente y en mi caso como ídolo, porque pues obviamente el ser bogotano lo hace ser diferente a comparación como siempre lo he hecho con Mayer candela Pero eh, es muy indolente de, de su parte, sabiendo cómo están las cosas, cómo la hinchada sale, cómo muchos, como dice Juan, se dejan de comer, digamos que otros tenemos la posibilidad de pagar un abono por una parte económica, pero muchos trabajan el día a día para poder pagar su porque se estallan las manos, porque se rompen el culo para poder ir a verlos, porque apenas llegan al estadio, les hacen el camino, los aplauden, porque desde que están en el hotel van, les llevan una instrumental para que se sientan acompañados, respaldados, porque mucha gente viaja fuera de, de Bogotá, fuera del país para ir a verlos, porque los sigue respaldando, porque a pesar de los años de mierda que hemos comido los hinchas de millonarios, siempre los seguimos defendiendo. Siempre estamos ahí, siempre los apoyamos, porque a pesar de que él diga que eh, para el hincha no cambia en su vida, pues señor David Silva, yo hoy no y quise ir a la universidad precisamente para evitar un problema, para evitar las cargadas, eh, porque pues obviamente anoche llovió en el campín, también salí enfermo, salí desestabilizado mentalmente. Porque Millonarios no es solo eh, un equipo de fútbol, ese, ese club de barrio, o ese, ese Real Madrid o Barcelona que tú ves por ESPN y, y ya, y, y no pasas nada si ganas si pierdes, no. Resulta y pasa que esta pasión lleva muchos años, que es un estilo de vida, eh, es algo que defiendes a muerte, porque el fútbol en, para muchas personas es muy importante, entonces es muy importante para el hincha su equipo, ¿sí? creo que influye más en nuestras vidas que en la vida de ustedes, porque ustedes al final se quitan los putos guayos y seguirán siendo ricos o no. La hinchada seguirá matándose, seguirá rompiéndose el eh, lomo para poder ir a verlos, mojándose, aguantándose trancones, aguantándose los abusos de la policía, ahorrando para la boleta, peleando con gente que le echa mierda al equipo, eh, Perdón, aguantándose las cargadas aguantándose todo en Twitter, en Facebook, su familia, días de la madre, días del padre, donde te dicen, pero ¿por qué amas tanto a millonarios? ¿Cómo prefieres a tu familia que a millonarios? Pues precisamente porque millonarios hacen parte especial en el corazón de nosotros y porque es, a pesar de que nosotros no somos los futbolistas, no somos, no somos los que salimos cada ocho días ahí a la cancha, pues siempre estamos ahí, siempre, siempre, defendiéndolos. Entonces, eh... Sí, muy indolente de su parte, la verdad, va a cara a mi y se me salió en el corazón porque no puedes desmeritar lo que hace la hinchada porque por, por nosotros es que te pagan un sueldo, un sueldo bien alto, porque gracias a nosotros es que te miran a nivel mundial o por lo menos a nivel continental y que gracias a nosotros la marca de millonarios se sigue manteniendo, por lo menos en lo alto, por los años detestables que hemos tenido. Entonces, Creo que si nosotros no sabemos qué es el amor a Millonarios, pues muy poco lo va a saber un jugador que le duele perder un partido en el Campín contra el Medellín y a puertas de una final. Porque las declaraciones, eso es lo que más da rabia también. Nos jugamos una final el miércoles. Entonces, cuando nos vamos a jugar un título, venimos de una crisis deportiva, pues ¿para qué te vas a, te vas a echar encima a la gente que te apoya, que te aguanta, que te defiende y que te sigue alentando en las buenas y en las malas?
2: De acuerdo, Juli, como todo lo que usted dice. Edu, opinión de las declaraciones del capitán cuando las escuchó a la aterrizada.
0: Mano, yo eh, voy a decir una cosa que, que aplico mucho en mi vida personal y laboral. Eh, uno debe ser responsable por lo que dice y no necesariamente por lo que el otro entiende. Eh, yo no sé si, y ojo que no estoy no estoy ni atacando ni defendiendo y estoy queriendo ser coherente con lo que dije al principio del programa donde para mí en este momento ya no es relevante encontrar culpables hacer señalamientos personales, puntuales o, o encontrar archivos expiatorios o lo que sea eh, yo creo que McAllister en un momento de calentura trató de expresar una idea que de pronto si volvemos a oír esto con cabeza fría en un par de semanas y lo que sea, por ahí la podemos ver de una manera distinta. Pero lo que es cierto es que no cayó bien en el general de la hinchada. Entonces, si no cayó bien, puede ser que, que se haya equivocado. Yo como lo entendí, eh, y como siempre lo digo, yo aquí no estoy para convencer a nadie de que piensen exactamente igual que yo. Todo lo contrario. Ojalá entre más debate exista, mucho mejor. Eh, yo lo que entendí es que ellos como jugadores profesionales de fútbol viven de eso viven de, esa, de esos resultados viven de, de esa gestión que hacen cuando salen a una cancha eh, si pierden un partido, que si empatan un partido, que si pierden un título eh, que si se lesionan que si lo que sea pues ellos son los primeros afectados porque digamos que es su manera de sobrevivir es su trabajo entonces yo lo que entendería es que a ellos eh, o puntualmente a Macalister eh, sí le, le afecta a él y a su familia el, el momento actual pensemoslo también en temas de, de la posible renovación o no de su contrato porque ya se le va a acabar no sé si con esto eh, algo 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 diferente pueda llegar a pasar eh, entonces creo yo que él estaba tratando de explicar que desde el punto de vista profesional ellos eran muy afectados Sí me parece una salida en falso decir que, que en la vida del hincha sigue igual porque ya no voy a repetir todo lo que se ha dicho en redes, lo que hemos dicho acá todos vivimos a millonarios de una forma distinta por más que sea la misma pasión todos lo sufrimos de una forma distinta lo que pueda llegar a afectar a Mechu puede que no me afecte tanto a mí pero lo que me puede afectar a mí muchísimo puede que a Juanse no tanto y al revés entonces yo creo que sí en estos momentos lo que uno estaría esperando del capitán de Millonarios es más una, un llamado a la unión, más un llamado a, a sacar esto adelante y no tanto a lo que pasó anoche, que me pareció era como, como ya tirando los brazos, ¿me entiende? Como diciendo ya, ya fue. Yo estoy viendo resignado a Gamero, anoche vi resignado a McAllister. Eh, Efectivamente, todos nosotros nos vemos afectados de maneras diferentes. Todos hemos hecho sacrificios diferentes, en mayor o en menor medida. Todos han destinado tiempo, plata, eh, han sacrificado estudio, trabajo, eh, relaciones, muchas cosas por millonarios. Y qué pena ser tan, tan amargo, tan ácido, pero muy bobos nosotros como hinchas y creemos que los jugadores del equipo que nosotros queremos van a llegar a sentir lo mismo que nosotros. Creo que el primer problema está ahí y es pensar que los jugadores son hinchas o igual de hinchas que nosotros y eso no es así. ¿Y quién nos demostró eso claramente? Un Andrés Felipe Cadavid, por ejemplo. Un Andrés Felipe Cadavid demostró que siendo hincha del Deportivo Independiente Medellín se pudo poner la banda de capitán de millonarios pudo sacar adelante una causa con Millonarios, pudo ser campeón con Millonarios, y se fue de Millonarios, y todo bien. Un mayor candelo, hincha declarado al Deportivo Cali, vino en su segunda etapa en Millonarios, hizo lo que tenía que hacer, se puso la banda de capitán, fue campeón, nos dejó buenas cosas. El problema creo yo está en que nosotros, reitero, como hinchas, estamos pretendiendo que los jugadores sientan y vivan la pasión igual que nosotros. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que ellos son empleados de una empresa, empresa a la cual nosotros somos hinchas. ¿Sí? Nosotros vemos a esa empresa desde una perspectiva muy distinta a como la ven los jugadores que son sus empleados. Ojo, con esto no quiere decir que los jugadores no deban respetar eso, lo deben hacer. Puede que no lo compartan y puede que no sean hinchas como nosotros, pero sí lo deben respetar. Porque sí se deben eh, a, a, a la hinchada. Es decir, eh, si bien la hinchada no es el que les, les gira el sueldo cada mes o cada 15 días, no sé cómo les paguen, pero sí hace parte de, eh, de todo lo que es un equipo de fútbol y lo que le permite precisamente a las directivas tener plata para poderles pagar. Pero vuelvo y digo, para mí esa idea romántica que hay en algunos hinchas de creer que los jugadores tienen que vivirlo, sentirlo y les tiene que doler igual que nosotros, eso no es así, eso no va a pasar. Y creería yo que deberíamos tener eso lo suficientemente claro como para evitar más corazones rotos en el camino de aquí adelante, porque, vuelvo y digo, jugadores hinchas de su plantel, usted puede, digamos que, uno entre 30. Entonces creo yo que ese es el gran problema que tenemos hoy tratar de pensar y pretender que los jugadores sientan esto igual que nosotros y estamos en orillas muy distintas Mechu
1: uno entre 30 aquí ¿no? porque hay un legado importante de muchos años sin ganar nada se perdió un sentido de pertenencia que antes teníamos y que tristemente otros equipos sí lo tienen pero bueno no yo yo la verdad no no quise opinar nada del tema por más de que entiendo el desafortunio en los comentarios y por más de que haya entendido la bronca de la gente, porque apenas dice eso Maca, pues la gente empieza a cobrar con todas las cosas que hacen por millonarios y todas son válidas. Todas son válidas. Hay mucha gente que se va en mula, hay mucha gente que no tiene para la boleta y se la consigue y se la rebusca, hay mucha gente que ama a millonarios pero no le da para tener un abono y a verlo por televisión. Hay mucha gente como ustedes, compañeros, que como tienen hijos, les Queda muy difícil ir al estadio todos los partidos porque eso es una renta muy brava y con la economía como está. Hay gente que viaja, hay gente que deja de estudiar, como dice Julián, hay gente que sacrifica su trabajo, hay gente que se viene desde Tunja, desde Bitama, desde Zorro desde Chiquinquirá desde Ubaté, desde Zipa, desde Cajicá y que tiene que llegar a la casa, eh, digamos, un día como ayer a las 3 de la mañana mientras consigue transporte, y hoy madrugan a las 7 a trabajar. Los sacrificios que hace la gente por el equipo, creo que sobran, sobran, sobran. Eh, esta es lejos, la hinchada más fiel del país, lejos. Es la que más... De, no no porque la final de Copa, porque todo cualquier equipo va a llenar, va, va a vender, agotar la boletería de una final de Copa perdiendo 1-0, porque es el partido de vuelta y porque existe la reventa y porque... Por todos los factores, o sea, no es la mejor hincha del país por lo de la copa, ¿sí? Pero es la mejor hincha del país porque ayer, por ejemplo, bajo la lluvia fueron 15 mil. Con todo y que debería ser mejor, 15 mil es una buena cifra, etc. Por todos los sacrificios que se hacen y por las tribunas llenas eh, de visitantes, por todo lo que la gente salió a cobrar. Yo lo que debo decir es que la equivocación de Maca es lo que dice más no lo que quiere decir. Él no se es quería meter con la gente, él no se quería meter con la gente, sino que en la... en la gana de él, de defenderlo a su grupo de jugadores, dando a explicar que para ellos también duele perder por el tema contractual, pues tocó cosas que no debió tocar. Entonces fue un tema más de contexto y obviamente se salió completamente del contexto y desató toda la rabia de la gente ayer y por eso tuvo que poner una publicación ofreciendo disculpas él quiso decir otra cosa pero se manifestó mal ahí es donde estuvo el problema yo no creo que Macalice se hubiera querido que meter con la hinchada lo que pasa es que el desafortunio es la forma como, como se expresa porque se sale del contexto y toca terrenos que son sagrados sagrados porque eh, lo que les digo ningún jugador y nadie en el se puede meter con lo que hace la hinchada porque la hinchada les ha demostrado partido a partido su fidelidad ahí estuvo el tema, es un tema de contexto eh, sé, que, sé que él no quiso decir eso pero no supo expresar sus ideas para defender a su grupo y terminó tocando terrenos sensibles eso es lo que, lo que siento yo que sucedió y obviamente pues se, se desataron cualquier clase de reacciones y, y ese es el problema de la cabeza caliente, que es lo que dice aquí Luisa en el chat.
3: Pero me echó. Hay eh, que saber. Ahí que, fue. qué, se, dele, a, a qué ¿sabe es otra cosa? ¿A qué se refería eh, él cuando
0: eh, dele, Juli. A dele, a dele, dele.
3: ¿A qué se refería él cuando decía que eh, le dolía más al grupo y que el hincha normal llega a la casa y su vida sigue normal? Se supone que si él es hincha. Él así declarado
1: el famoso que millonario soy de mi ex, a mí me me salió del corazón, que salga el campeón
3: y ya, Más que nadie que sabe se que calladito. este tipo de golpes lo hinchada de millones la recibió durante muchos años. Entonces él sabe que no es normal que lleguemos todos a la casa después de mojarnos un miércoles a las 10, 11, 12 de la noche, muchos que hacen el, el Via crucis para llegar al estadio y que su vida normal siga al otro día, cuando hay hinchas de Santa Fe, de Nacional y América, que lo primero que te van a decir en la universidad, en el colegio, en el estudio, ¿qué pasó con Millos? Haciendo la gran Millos, entonces si eso es vivir en la vida normal, pues no sé. O sea, yo entiendo que, 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 que quizá él no quería decir que... No, no, no se quería meter tan a fondo con la hinchada, pero él no puede salir a decir que entonces la vida del hincha es menos importante con el equipo que la de los no, jugadores. Por eso.
1: No, estamos totalmente de acuerdo que el, el contexto es totalmente desafortunado y por eso la reacción es de ese cuenta la la reacción en cadena de todo el mundo, porque él no supo explicar las cosas y tocó territorios que son sagrados. Sí, yo creo que Macalister no quería decir eso, pero como estaba en la cabeza caliente. La rueda de prensa se demoró como 20 minutos en empezar. Estaba el equipo caído, acabamos de perder, la gente les estaba cantando jueguen cabrones afuera, tocó cerrar la puerta del estadio, había policía. Todo ese contexto terminó desacomodando. Él quiso decir otra cosa, estoy segurísimo, pero no se supo expresar. Y ahí es donde estuvo todo y hoy por eso le tocó ofrecer. Disculpe. De acuerdo. Es mi Uy, percepción. Iba Edu iba a decir algo.
0: Sí, a ver, eh, vuelvo a lo mismo, tratando de, 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 de pensar por otro, porque yo no soy McAllister, no sé qué habrá querido decir, no sé qué, qué pero una cosa es pensar que él es hincha, pero creo que, que McAllister hoy en día está por encima el ser jugador profesional de fútbol que ser hincha, eh, es cierto. De pronto McAllister y el resto de los jugadores no van a tener el ambiente que menciona Julián, que hemos vivido todos, porque el que no lo haya vivido, no lo creo. El ambiente pesado en la oficina, eh, en la universidad, en el colegio, o con la misma familia muchas veces que se la montan a uno, eh, probablemente pues, McAllister no está viviendo este momento desde la orilla del hincha. Lo está viviendo este momento desde la orilla del jugador profesional de fútbol. Eh, y eso tiene que ser seguramente muy complicado también. Yo no voy a poner a alguna de las dos orillas por encima de la otra, porque son distintas, vuelvo a lo mismo. Nosotros como hinchas tenemos un sentimiento, una pasión, unos dolores, unas expectativas que son muy diferentes a las de un jugador profesional de fútbol. Vuelvo y lo digo porque creo yo que eso es parte del argumento importante. Nosotros, como hinchas, no podemos juzgar a los jugadores como si fueran realmente hinchas, por más que digan que lo son. Pero es que yo necesito que a mí Macalister sirva, me rinda, es en la cancha jugando, no en la rueda de prensa declarando. Así de sencillo. A mí no me sirve nada que hubiera salido Macalister a decir: Sí, como hincha estoy dolido y entiendo que todos los hinchas estén tristes y no sé qué. ¿Eso en qué cambia la situación actual? Para mí, nada. Yo prefiero y yo necesito que los jugadores salgan y respondan en la cancha, no en la rueda de prensa. Ojalá que cuando salgan a hablar a la rueda de prensa lo hagan lo más adecuado posible. Ya sabemos que eso puede llegar a pasar, que uno a veces dice cosas que no quiere decir o era una excelente idea, pero la expresó de una manera tan grave y tan mal que terminó siendo o diciendo todo lo contrario y lo que quería decir. Correcto. Pero nosotros como hinchas, lógicamente, estamos dolidos. Uno, por la situación que se viene viviendo. Porque Millonarios venía, que lo decía todo el mundo, inclusive lo decían más personas que la propia hinchada. Que el mejor equipo de Colombia, que el mejor juega, que es que no sé qué, que ya que la Libertadores, pensando todos ya en Libertadores cuando no hemos ganado nada. Hoy la reclasificación también se nos derrumbó. Entonces también hay que empezar a mirar eso. sí Entonces, era mucha gente la que estaba hablando de millonarios y poniéndolo allá en un punto. Eh, entonces, claro, hoy en día la hinchada, que estamos dolidos, obvio. Y, y si sale el capitán a decir lo que dice anoche, lógicamente tenemos muchos más dolores. Pero yo, yo quisiera no quedarme en eso. Yo quisiera no quedarme en eso y les voy a decir por qué. Porque alguien decía por ahí en el chat, pasamos, o sea, clasificamos a los ocho y todo eso se nos olvida. Miren muchachos, no se les olvide y lo hemos venido diciendo acá y ha sido una de las grandes banderas que hemos tenido en Mundomillos hace un tiempo y es que nosotros no tenemos memoria no nos funciona la memoria a nosotros se nos olvida todo lo bueno, lo malo y lo feo se nos olvida rapidito entonces si Millonarios entra y si Millonarios sale campeón de liga y si Millonarios sale campeón de copa yo sé que va a haber mucha gente que todavía se quede con eso de McAllister pero va a haber un grueso se le va a olvidar, y ya, si McAllister termina siendo, estoy suponiendo, la gran figura de la final contra el Junior, y nos da el título, la gente se va a quedar con lo que dijo, como hincha, o la gente se va a quedar con lo que hizo como jugador de fútbol, que finalmente es para lo que le pagan, y para lo que yo, por lo menos, puntualmente lo necesito. Entonces, ojo, no estoy queriendo bajar la espuma, al, al, a la sensación y al sentimiento que tiene la hinchada de hoy de desazón está bien, lo respeto porque también lo siento, de pronto no en la misma medida porque yo estoy muy en la línea de, de Mecho, se equivocó diciendo lo que quería decir no lo estoy defendiendo ¿sí? pero creo que hay cosas más graves y hay cosas más de fondo ¿esto le va a terminar pasando la factura a McAllister? seguramente, ya se la está pasando hoy tanto así que el hombre salió a pedir las disculpas del caso y, y la gente ya no le come el cuento a la, a la, o sea, no se la recibió ¿sí? normal, en este país una persona salga a decir me equivoqué y la gente igual le siga cayendo encima porque eso somos, somos una sociedad que quiere que la gente sea perfecta y que cuando esa persona no fue perfecta, se equivoca y lo reconoce igual le seguimos cayendo encima entonces hermano, si somos un país así y una sociedad así no podemos, no podemos pensar que vamos a tener cosas distintas yo me quedo Oye. con que a Macales se lo necesito jugando y no hablando.
1: Punto. Sí, yo es creo que tiene que estar en la cancha. Dale. Sí, además la otra cosa es que la, hay, hay una, mmm, como una máxima de la vida, o al menos dentro del fútbol o dentro del, de cuando eres una persona pública, que es fácil, cuando estás en el éxito tú puedes hacer lo que quieras. Cuando estás en la derrota hay que guardar silencio y hay que saber guardar silencio. Y creo que ahí es donde, donde fue la falla, que por querer expresar más, terminó dando un mensaje equivocado y alterando a todo el mundo. Eh, cuando el equipo va bien, los jugadores pueden hacer TikToks y e historias y toda la cosa y la gente con, lo va a tomar con mucha alegría porque todo comulga. El equipo va bien, vamos de primeros, ahí todo vale. Si el equipo lleva ocho fechas sin ganar, ¿por qué, ¿Por qué Pereira cerró Twitter? Está bien, está bien que lo cierre, él no es momento. Un momento, el momento de, de, de autoencontrarse otra vez a sí mismo es el mismo equipo. Entonces uno tiene que saber eh, cuándo hablar y cuándo y cuándo va a silencio. Ese fue el, er el error, fue un error de contexto. No de lo que, de lo que dijo, sino de lo que quiso decir, que pues, lo terminó expresando mal. Y eso es, ahora, la gente, todo el, el, el qué sé yo, 90% de las personas contestaron las publicaciones diciendo ¿De eso se habla en la cancha. Pues sí, es que eso se habla en la cancha. En la y no solamente, no solamente es el hecho de haber, de haber dicho lo de que la, la, a la gente le duele y no cambia nada, que es equivocadísimo por el contexto, insisto, no en sí lo que él quería tratar de explicar pero por ejemplo, va reflejado a más cosas, desafortunadamente en estos momentos, en momentos de, de, de las cosas están mal por, por reglamento millonarios tiene que dar una rueda de prensa es obligación no es que toque y pues obviamente obligados van Gamero y a, generalmente Obama, Cali, Starola, va Macalista a veces Ballinas, que son los que siempre cuando están las cosas mal van y no salen en rueda de prensa pero es porque toca porque toca y se demora acuérdense cuánto se demoró contra Pereira acuérdense cuánto se demoró ayer toca, mientras se hablan las cosas en el camino, ellos tienen que salir a decir lo que sea, hay que tener mejor tacto, la, la moraleja para Maca es que hay que tener mejor tacto hay que saber manejar esos temas con contacto y obviamente no tratar de salirse del contexto, porque mire lo que ocasionó. Ocasionó el dolor de un gran sector de la hinchada que todavía sigue de olvida, con declaraciones que, que, que hicieron daño. Por lo demás, es cierto, es que las respuestas son en la cancha. Si, si el, no solamente Maca, todos. Si el profe dice que el equipo juega muy bien pero tiene ocho partidos sin ganar, ¿Cómo es que dice usted, Edu? La letra no cuadra con la música. Entonces, Eso. si el profe llega y dice que el equipo hace 877 pases, pero el partido queda 2-1 a favor del Medellín, entonces, o si dice que es que el equipo generó opciones de gol y uno mira en las estadísticas que usted, Juan, se las sabe y hay cero tiros al arco. Entonces uno tiene que ser consecuente. No solo, no, solo, Sáquense ya lo de Maca. No sé si Juliancho quiera decir algo más del tema, pero es todo, es, es lo que se declara. O sea, es lo que yo... se declara, porque es que esas declaraciones también generaron de pronto falsas expectativas de que de todo eso, eso que pasó desde septiembre, cuando el equipo se empezó a caer. Pero es eso.
2: Ya. Yeah.
1: Uno tiene que ser consecuente. Juliancho.
2: Hey, David Chavez es un... un... Un super chat, un saludo para él de Juli, para cerrar el tema Macalister y hacerles unas preguntas para ir cerrando.
3: No, con el tema de, de Macalister Silva, yo sí quedé viendo lío, yo sí quedé viendo lío y, y repito, o sea, haya querido equivocarse o no, o, o si lo dijo con vehemencia o no, él no puede salir con ese tipo de declaraciones más que es el referente, es el que muchos en la hinchada lo teníamos como ese personaje insignia del equipo y también mi líder no me puede salir con ese tipo de declaraciones. Después de prácticamente quedar al borde Ahí de una clasificación Y a puertas de una final Eso es lo que más me duele hoy y, y más una persona como él Que se supone que es bogotano Hincha del club Y referente Más sin embargo Si él me calla la boca Saliendo campeón de la Copa y de la Liga Bien, pero en el tema como hincha Como, como amor a ese referente Se perdió ayer Porque él no puede desmeritar A la gente Que le ayuda a pagar su sueldo Y esos sueldos extravagantes También lo da nosotros Entonces hasta ahí quiero dejar el tema hay una
0: cosa que, que, que a mí me parece importante acotar de todas maneras eh, es que uno no solamente debe ser sino parecer y acá Silva tiene una grandísima responsabilidad en Millonarios porque es el capitán como decía Julián puede ser referente para muchos puede que no lo sea para otros pero lo que sí es para todos porque es una verdad innegable es que es el Capitán de Millonarios. Al ser el Capitán de Millonarios, usted tiene unas responsabilidades adicionales. ¿sí? No en vano, no se la dan a todo el mundo la banda de Capitán. Al ser usted Capitán de un equipo como Millonarios, que mueve tanta gente, que mueve tantas pasiones, que somos completamente de extremos, ¿sí? porque no somos una hinchada tibia. Somos una hinchada que cuando está bien, somos euforia total. Y cuando está mal, somos un tsunami de depresión y ansiedad. Pero McAllister Silva sí tiene una responsabilidad. Que al ser capitán de este equipo, sí debería eh, ser consecuente con esa banda de capitán y entender que su actuar, tanto como jugador profesional, como yo le estaba diciendo, su actuar como jugador profesional... Impacta vidas e impacta hinchas e impacta emociones. ¿sí? Así como su actuar como hincha, como él dice, pero como yo quiero decir hoy en este momento es como capitán del equipo. Entonces, como capitán del equipo, también digamos que de alguna u otra manera sí podemos analizar su comportamiento y sus palabras y su rendimiento desde el punto de vista de capitanía. Sí se equivocó, porque es que usted tiene que ser empático. Usted tiene que saber que por más que eh, las cosas estén bien regular o mal, usted de alguna u otra manera siempre tiene que ser, vuelva a lo mismo, usted tiene que parecer. Y McAllister, al ser el, campe el, perdón, el, el capitán de este Millonarios, eh, sí debería guardar cierto tipo de, de, de coherencia y cierto tipo de empatía con la hinchada, porque se deben a la hinchada. Entonces, vuelvo y digo... Se equivoca en la forma como lo dice, pero también se equivoca a de pronto, al de pronto no asumir esa responsabilidad de ser el capitán y de transmitir de alguna u otra manera. Si él quería transmitir que también le duele, le salió mal. ¿Sí? Le salió mal.
1: Exacto, exacto. Eso es. Usted lo explicó mejor que yo. Él quería explicar que el grupo está dolido también, pero se fue tan al otro lado que terminó tocando terrenos sagrados. Uh -huh. Eso es. De acuerdo.
2: Oiga cerrando 10 y 53 de la noche fresco que aquí vamos a estar seguramente el, el domingo pase lo que pase, yo no sé cuándo es el sorteo de cuadrangulares, no sé si es el domingo después de la fecha no han dicho nada de eso, Sí, es el domingo de la noche ah, bueno, a las entonces,
1: 7 y entonces, cuarto el sorteo
2: ahí estaremos, posiblemente miraremos a ver si hacemos un tercer tiempo Petit y después nos volvemos a conectar para analizar los rivales ojalá Dios quiera que clasifiquemos eh, y bueno, vamos a tener muchos más espacios porque nos queda todavía la copa voy a hacer tres preguntas, dele
0: Venga, solamente una cosa rápida porque aquí es donde, donde podemos comprobar me he hecho lo, que, lo, que, lo que hemos venido diciendo y ojo, esto no es para hablar mal de nadie, eh, pero es como para que volvamos a lo mismo este, este gran problema que tenemos a veces que no, no entendemos lo que, lo que se dice, lo que se oye o simplemente queremos entender, eh, yo creo que el dicho que uno no solamente debe ser sino parecer es más que claro, ¿sí? Eh, pero hay gente diciendo que es que no, aquí no tiene que parecer nada, tiene que ser. Eso es lo mismo que estoy diciendo yo. Es ahí donde yo digo que a veces nos cuesta un poquito entender lo que otras personas están diciendo. Ese famoso dicho de uno no solamente debe ser, sino parecer, quiere decir que usted tiene que ser completamente integral. Tiene que ser y tiene que parecer. No es excluyente. Eso es lo que estoy queriendo decir. Como que no entendemos mucho el cuento, hermano, no sé si
1: no, será la es, es, es un, es, exacto. No, el tema de la cabeza caliente, la calentura, se presta mucho para eso. Uh, acuérdese lo que nos pasó en Ibagué por el tema de la comprensión de lectura. Hay que bajarle un cambio, pero pues estamos claros, la situación nos impacta mucho. Yo le, a, a Nicolás Benítez yo le quiero mandar un mensaje, no, no crea todo lo que ve ni crea todo lo que escuche. Calma, vamos a calmarnos. Y bueno, ojalá, es que todo esto se acaba ganando, increíble. Que toda esta situación con la que estamos pasando, increíble, pero se acaba así. Y ojalá se acabe, porque es que sí es muy hard.
2: Tres preguntas con respuesta rápida, para ir cerrando. Pero respuesta rápida es de una frase. Millonarios debe cambiar de capitán, Edu.
0: No me hace ninguna diferencia en este momento, la verdad. Ya si hemos venido jugando con él, no me hace ninguna diferencia, no va a cambiar nada. hecho.
1: Igual, no, me, no cambian absolutamente nada. Y no creo que vaya a pasar.
2: Bien.
3: Oh, o sea, sin duda alguna, el barco se inició con Macalister Silva. Y si el barco va a salir a flote, sale con él. Y si se hunde, se hunde con él. Punto. O sea, ya a estas alturas del partido, como dice Mechu y Edu, no influye en nada. O sea, lo que se hizo, se hizo. Punto.
2: Para mí también es diferente, finalmente a mí como capitán todavía no me termina de llenar eh, Puede ser el líder del grupo, pero realmente para mí un capitán va mucho más allá Y le pongo ejemplos claros a Reggie o Javi en el Medellín Chuleado ese tema Primero, eh, se debe ir si pierde el domingo y pierde la
0: copa, Edu? No es tanto que se deba ir, yo creo que él mismo de pronto termina tomando la decisión Pero yo no, yo no, yo no podría decirle si se debe ir o no eh, a la luz de los resultados de hoy le diría que sí a la luz de los resultados del proyecto de no tener títulos, le diría que sí pero como este fútbol, como bien decimos es tan mediocre cualquier cosa puede pasar, pero si nos quedamos por fuera y si nos quedamos sin Copa creería yo que sí podría estar un paso más afuera que
2: adentro Yo voy por la línea
1: de Edu creo que él mismo firmaría su sentencia en sí. caso de que se presenten una eventualidad en sí, sí. Además que, es, que sería un fracaso
2: gigante. Gigante. Un fracaso enorme. En estos dos partidos se pone a prueba el proceso de tres años. Para mí esa es la, digamos, mi, mi forma de analizarlo. Julián, debe eh, ir?
3: Totalmente de acuerdo con Edwin y con Mechu. O sea, lo único que a Gamero lo salva es ganar la Copa. O sea, en el, o sea literal, si no se entra a en los ocho, tiene que ganar la Copa. Pero si no hay título... Ya, él se tiene que ir.
2: Yo también, para mí se tiene que ir. Si no gana nada, si gana la Copa, le doy seis meses. Chachos, no podemos seguir dependiendo de eh, de qué va a pasar el otro año si van a traer refuerzos o no. Y si Gamero se va a parar en la racha. Y es el nombre de Gamero eh, en su carrera deportiva. Bueno, la que,
1: última. que, Juanse, si. Si. Ah, no, Nicolás, no entendió mi mensaje. Si. Si un equipo te queda fuera el domingo, ya fijo nos toca Copa Sudamericana.
2: Ayer el, el, el Medellín nos pasó, sí señor.
1: Entonces, si nos llegase a tocar Copa Sudamericana, usted sabe cómo es el tema de la inversión, ¿no?
2: Sí señor. Y ahí en se una mantiene. Una palabra, y para ir cerrando y para despedirnos ya, y darle gracias a la gente. Edu, en una palabra diga qué le pasa a millonarios.
0: Ay, hermano, ¿qué le pasa a millonarios? Creo que esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo en este momento. Eh, yo creo que no, lo, lo primero que se me viene a la cabeza es que se derrumbó, anímicamente se derrumbó. Y Cuando usted no está bien emocionalmente, usted no puede rendir. Y creo que a muchos les debió haber pasado en la universidad, en el colegio o en el trabajo cuando a veces uno no está bien de la cabeza no está bien emocionalmente o simplemente las cosas no le salen y uno empieza a dudar de sus propias capacidades por más que uno sea muy bueno en el pasado haya hecho las cosas muy bien hay momentos en que las cosas no salen y simplemente uno termina en un remolino de, de confusión, pero yo ¿qué es eso Millonarios está confundido
2: Mechu
1: Gracias a Cartu por el aporte Dice Gamero casi renuncia anoche, lo contuvo el profe Iguarán. Sí, debe ser Ige Iguarán. En una palabra no, no me alcanza, Juanse, pero sí se lo digo en una la casa. frase. El equipo está, el equipo está, el equipo está completamente, eh, tiene la confianza en el piso. El equipo tiene la confianza en el piso, está derrumbado, está, está caído. Y, y las fallas mentales que le está pasando al grupo se están trasladando a la futbolística el equipo ah bueno hay una palabra desespero
2: Juli nos
3: dos ansiedad y miedo el equipo está muy ansioso de lo que pueda pasar en estos dos partidos o bueno de esta recta final que se venía la ansiedad nos tiene vuelto a la cabeza y se transmitió a los pies de los jugadores y miedo tanto miedo a ganar como miedo a perder. Entonces esperemos que de aquí al domingo se pueda hacer un trabajo psicológico muy grande, muy, muy grande, porque la verdad sería un fracaso muy duro y sería la tusa más brava que me, me tocará vivir de millones, porque es el mejor millones que he visto en mi vida y, y me duele que alguien como el profe Gamero, que llegó con, con la expectativa de, de querido, de ídolo, llegó a como Ginás, el mismo mcallister Bertel, que es de la casa, como hijo eh, Edu, pues se vayan y se ofrecen así a puertas de, de un título y de quizá el fracaso más grande de lo que yo iba a decir, entiendo
2: Se el fracaso más grande en los últimos 20 años eh, facilito, ¿sí? eh, para mí yo lo resumo en falta de confianza que se reventó físicamente el equipo y ahí se ve la falta de nómina, que seguramente lo hablaremos en el balance, pase lo que pase porque para la gente que dice que aquí le lavamos la cara a los directivos están equivocados, lo que pasa es que ya le dedicamos muchísimo tiempo al inicio del semestre y seguramente lo haremos eh, cuando se acaba el torneo. Muchachos, gracias. 11 y 1 de la noche, nos vemos el domingo. Eh, descansen, traten de desconectarse un poquito y bueno, vuelvan a conectarse seguramente el domingo a las 3 y 45 porque va a estar bastante interesante el cierre de la fecha. Edu, Mechu, gracias. Julián, gracias. Nico, gracias por el aguante. A toda la gente que nos vio hoy, un abrazo, gracias por estar conectado siempre. Si sean los malos momentos y a la gente que nos lo a escuchar en diferido, un abrazo, cuídense mucho, descansen, un buen fin de semana, chao